0: flicken kopfball Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe unseres kopfjäger Podcasts. Schön, dass ihr wieder dabei seid, dass ihr bei einer ganz normalen Division-Preview wieder dabei seid, weil letzte Woche war ja ein kleiner Ausreißer, ich war im Urlaub. Daher haben wir euch ein neues Format vorgestellt, kommen wir gleich noch drauf. Jetzt sind wir ganz normal wieder zurück. Wir, das sind der unvergleichliche Ole Frex. Mein Name ist Max Marbeiter und ich glaube, Ole ist unfassbar glücklich, dass ihr abgestimmt habt, wie ihr abgestimmt habt, natürlich erst im zweiten Versuch, aber
1: Central Division bist du heiß. Ja, absolut. Also, weil das eigentlich die Folge im Lauf des Jahres ist, bei der ich am wenigsten zu tun habe, glaube ich. Du hast, eigentlich, eigentlich hast du gar nichts vorbereitet, oder? Wahrscheinlich, also. also ich habe bei einem Team auf jeden Fall alles weggelassen, weil ich dachte, das, das kannst du <lacht> mir ja dann erzählen. Ja, dabei war eigentlich. Oder beziehungsweise nicht du kannst, sondern du wirst es mir erzählen. <lacht> eigentlich, eigentlich war ja mein Plan, von dir mal zu hören, was du so von dem,
0: von dem Bulls hältst, aber.
1: Ja, ich, also, ich kann so zwei, drei Sätze dazu sagen und okay. dann kommen zwei bis dreihundert von dir zurück. So können genau. wir das ja machen.
0: Also, ich muss, ich, vielleicht dazu ganz kurz, äh, Vantan hat ja über, hat er ja bei Twitter schon gefragt, ob es äh, einen Maulkorb gäbe, beziehungsweise ob es 90 Minuten Bullstalk gibt oder nein. Maximal 65, würde ich sagen. <lacht> ja, klingt gut. Klingt gut, oder? Ja. ja aber wir können natürlich nicht einsteigen ohne euch darauf aufmerksam zu machen, dass wir eine Patreon-Seite haben. Eine wunderbare Patreon-Seite sogar. Über die könnt ihr uns unterstützen, wenn ihr uns unterstützen möchtet. Ihr könnt uns da monatlich unterschiedliche Beträge spenden. Großer Dank auch an die, die es schon tun. Dazu müsst ihr nur gehen auf patreon.com slash korpigerpodcast. Sch äh, Korpiger in dem Fall mit. Ah, eh. Ganz genau. Und da werdet ihr in naher Zukunft wahrscheinlich noch etwas mehr davon profitieren, denn das neue Format, das wir da letzte Woche ausprobiert haben, es war einmal auf dem Hartholz und in der ersten Folge haben wir ja Kobis 81-Punkte-Spiel näher uns, uns nochmal näher angeschaut. Das werden wir so weiterführen. Also wir hatten euch ja um Anregungen, Kommentare, Feedback gegeben, äh, gebeten und ihr habt uns welches gegeben. Vielen Dank auch dafür. Sehr cool. Hat uns sehr gefreut und ähm, die Resonanz war relativ positiv, ne?
1: Absolut. Also ich habe zumindest bisher äh, nichts gelesen, wofür wo wir wüst dafür beleidigt wurden, was wir da gemacht haben. Das was stimmt. ja eine Ausnahme darstellt.
0: Was definitiv, definitiv eine Ausnahme darstellt und was auch echt mal gut tut, muss ich sagen, so zu abwechseln. <lacht> Nein, Quatsch. Wie gesagt, wir haben uns sehr gefreut über euer Feedback und wir werden diese ganze Geschichte jetzt versuchen in unregelmäßigen, oder was heißt versuchen, wir werden es in unregelmäßigen Abständen, werden wir dann eine Folge dazu aufnehmen, uns alte Spiele, legendäre Spiele anschauen, die nochmal genauer beleuchten, Mythen beleuchten, äh, schauen, was wie gealtert ist und dann online stellen. Und das wahrscheinlich dann oder das dann auf Patreon tun, da es schöner, zeitloser Content ist, auch ein bisschen zusatz ist. Und wir hoffen natürlich, dass ihr da dann äh, Spaß dran habt. Dazu, apropos Paid-Content, <lacht> ähm, hat Herr Frex, weil ich weiß nicht, ob ihr es wusstet, weil ich habe es gerade erst erfahren, Herr Frex hat ein Buch geschrieben.
1: Das stimmt. Das, ja. ist, das ist eine neue Information, die ihr hier zum allerersten Mal hören könnt. Ja. Ich habe wirklich News. ein Buch geschrieben. Ja. Es ist... Äh Mitte März in, erschienen. Komischerweise haben wir seitdem nie drüber geredet, aber ich dachte, ich, ich lasse es einfach mal so laufen. Du, du hättest mir halt mal erzählen können. Also ja. weißt du, das nee, ist ja... Naja, tatsächlich, es heißt das Nowitzki-Phänomen, Dirk und die neue Generation. Es dreht sich, wie man hört, zum einen um Dirk Nowitzki und zum anderen auch um einige der Leute, die jetzt gerade in China äh, gegen Frankreich verloren haben und ansonsten aber eine ganz, <lacht> ganz gute Entwicklung hingelegt haben. Also äh, genau. Darum geht es in dem Buch. Maxi Kleber zum Beispiel und Daniel Theis haben da auch exklusiv äh, mitgemacht, mitgesprochen. Von daher kann man überall kaufen, bei Amazon, bei allen Buchhändlern der Welt, nehme ich an. Also wahrscheinlich auf nicht jeden überall, Fall. aber es gibt auf jeden Fall einige, wo man es kaufen kann. Ansonsten kann man es bestellen <lacht> und mir dann gerne noch eine Rezension hinterlassen. Re Rezensionen sind immer gut. Rezensionen sind super. So oder so, vor allem, wenn sie positiv ausfallen. Er macht das auf jeden Fall. ich hab,
0: Das habe ich, glaube ich, auch noch nie erzählt, dass ich das Buch schon gelesen habe und gut fand. Habe ich auch noch nie gesagt, ne? Stimmt, wusste to, ich auch to, nicht,
1: aber danke dafür. Ne,
0: ja, Ole, super Job. hiermit wird äh, auch abgehakt. Und dann würde ich sagen, steigen wir mehr oder weniger ein in die Central Division. Weil ich muss schon noch ich muss noch mal ganz kurz, ich habe am Anfang schon kurz gesagt, kleiner Kritikpunkt, Freunde. Abstimmung,
1: genau 50-50. Damit können wir natürlich nicht arbeiten. Ja, vor allem bei über 180 Leuten oder so, die da abgestimmt ja. haben, hätte ich jetzt nicht damit gerechnet, dass Nein. es bei 50-50 landet. Ich auch, nicht. auch wirklich, nicht. Ihr hattet einen Job. Ja, <lacht> Genau, ihr hattet einen Job
0: und dann so. Aber wir haben es wir ja gerade noch mal gedreht. Ich, war, ich, ich hätte natürlich eigentlich sowieso von Anfang an mit dem Erdrutsch-Sieg der Central Division, der wichtigsten Division der NBA, gerechnet. Aber gut, ist okay. Wir machen das jetzt. Und zu Beginn, also ihr wisst ja, wahrscheinlich habt ihr schon mal reingehört, falls ihr noch nicht reingehört habt, haben wir unsere Division Previews immer so ein bisschen strukturiert. Wir geben, zunächst geben wir immer einen neuen Namen. Da schauen Ole und ich uns an, unter was für einem Motto die Division für uns kommende Saison stehen könnte. Also es kann dann kann ein Song sein, es kann ein Gericht sein, es kann ein Mensch sein, was auch immer. Danach schauen wir uns das für uns jeweils interessanteste Thema der Division an oder den wichtigsten Move, was für uns so ein bisschen im Zentrum steht, also über allem steht in der Division. Danach gibt es das alpha tier heute und in drei Jahren. Gefolgt von unserem Lieblingsspieler dann ein Tier für jedes Spiel, äh, für jedes Team. Haben wir, glaube ich, auch noch nie gesagt, dass es sich dabei nicht um die um das Reich der Tiere handelt, sondern um Kategorien. Ein. Ich, ja, ein ja. Lass, uns das, lass
1: uns das mal einmal für eine, äh, für eine Division einfach mal anders ausprobieren. Ja, für welche sollen wir es tun? Sollen wir es jetzt schon festlegen? Einfach so, sag eine. Ja, äh, machen wir einfach für die Atlantic. Das ist jetzt einfach der einzige Name, der mir noch einfällt. An Divisions, die wir noch nicht hatten. Wir hatten ja auch eigentlich fast alle schon. Divisions sind fürchterlich absolut, aber da werden wir auf jeden Fall
0: jedem Team sowohl ein Tier als auch ein Tier zuordnen und danach dann direkt zu, dazu kommen welches Team wir am häufigsten anschauen wollen, dann noch wer am weitesten kommt und am Ende eine Ball Prediction abgeben so wird das Ganze sich gestalten so wird sich es sich auch bei der Central Division gestalten und das Renaming letzte Woche hat gewonnen, Kollege Freax Going Back to Cali Division, die Pacific Division frei nach Biggie sozusagen meine alpes division hat leider verloren und ich muss, ich muss sagen, es war ein harter Schlag für mich, ich habe ich hab Tacos nämlich eigentlich grundsätzlich für unbesiegbar gehalten
1: Sei vorsichtig, wenn du das Wort benutzt weil äh, eventuell ist da jetzt ein Trademark drauf von LeBron
0: ist, Ja stimmt, aber ich habe, ich habe den Dienstag weggelassen
1: Ja okay
0: halt den, Ich werde den englischen Ausdruck nicht verwenden weil ich möchte mich hier nicht auf Glatteis bewegen weil <lacht> ähm, ja unfassbar eigentlich, ne? Äh, ja, Kollege, also Kollege James möchte sich den Begriff Taco Tuesday schützen lassen, als hätte er ihn erfunden. Also ich meine, seine Videos sind ja ganz nett. Ihr habt es wahrscheinlich auch schon mal mitbekommen. Ich glaube, ESPN hat ein, zwei davon mal ähm, online gestellt und gepostet. Aber ja, wie kommt da drauf? Keine Ahnung. Ich meine, Taco Tuesdays. Also sagen wir mal so, ich war, ich war mal, ich war glaube ich 2013 in Kalifornien, war ich in San Diego. Gab es überall Taco Tuesday. Ist auch nicht irgendwie das Restaurant um die Ecke auf die Idee gekommen zu sagen: So Freunde. Mein Taco Tuesday. Es gibt hier in der Hamburger
1: Osterstraße gibt's einen Taco Tuesday.
0: Gab es nicht in München bei diesem burrito -Laden, wo wir uns hin und wieder mal getroffen haben, auch
1: Taco ja, Tuesday? Ja, ich glaube auch. Aber ich meine wahrscheinlich alle nur wegen LeBron, weil er seit, seit ein paar Monaten irgendwie dienstags Tacos isst und dann ja. irgendwelche bescheuerten Videos dazu macht. Ja, Also genau. ich habe ich hab übrigens auch Patente angemeldet für Ladies' Night. <lacht> ja. Für Black Friday. Aha. Cyber Monday. Cyber Monday. Vorsicht, das ist meiner. Ja? Ja. Nicht, nicht, nicht benutzen. Ja. Also da, musst, da musst du vorsichtig sein. Absolut, absolut. Auch Eigentlich Abend bin ich da. auch
0: am Überlegen. Ja, ich habe den Boxing Day genommen. <lacht> Sorry, England. Ja. Will, jetzt, will jetzt nichts mehr. Ja, halt
1: ihr, ihr dürft den ja weiter behalten. Ihr ja, müsst das, halt dann stimmt. Zahlen.
0: das stimmt. Das stimmt,
1: Ja, so läuft es halt jetzt. Freaky Friday wäre übrigens auch noch was, was er sich anlassen könnte.
0: Absolut, ich bin gespannt auf das Video dazu. Von ihm. <lacht> Im Vorlauf. Ja, starke Idee auf jeden Fall Mr. James. Ich keine Ahnung, was ja, Wo Geld ist, gibt es auch gute Ideen scheinbar.
1: Ja, ich meine, ich, ich glaube jeder, der der unsere Pacific Division Folge gehört hat, weiß, wie sehr du Tacos liebst und wie wichtig hier ja. dieses Thema ist, deswegen ja. ich bin ich bin beeindruckt, dass du gerade noch die Fassung bewahrst. Ich dachte, ich dachte, das wird ein bisschen wütender. Ja, ich ich reiß mich auch
0: tatsächlich zusammen. Das Thema liegt mir tatsächlich sehr am Herzen. Ich möchte an dieser Stelle auch einen kleinen Shoutout übrigens loswerden, um ein bisschen runterzukommen an äh, Cash P. Jordan, der ja über äh, Twitter geschrieben hat. Also was heißt ein Shoutout? Also ich möchte mich A bedanken für äh, seine geteilte Taco-Liebe quasi, da, oder dass er meine Taco-Liebe mitempfunden hat. Gleichzeitig natürlich entschuldigen, weil er ja gesagt hat, er kam nicht wirklich weiter. Ähm, den Zeitverlust, das tut mir leid. Aber du hast es verstanden. Der Taco ist ein wunderbares Geschöpf. <lacht> und glaube ich, kein Geschöpf. <lacht> Doch. Irgendwie schon. Ah. Ir Irgendwer schuf ihn einst. Wenn man es so nehmen kann. Er gehört geschützt. Er hat sich vielleicht auch LeBron gedacht. Der Taco gehört geschützt. Und jetzt breitet er seine schützende Hand über ihn aus. Ich weiß es nicht.
1: Das klingt auf jeden Fall alles sehr realistisch.
0: Ja, ne? Trotzdem, also ich bin enttäuscht über LeBron. Von LeBron. Dass er, äh, meint sich das jetzt unter den Nagel reißen zu müssen. Und ich bin, wie gesagt, auch enttäuscht, dass der Taco verloren hat. Aber gut, wenn, wenn Taco besiegt wird, dann von Biggie, oder?
1: Ja, würde ich auch sagen. Und vor allem im wahrsten Sinne des Wortes, der wird mit Sicherheit ein paar Tacos gegessen haben. Ja, genau, dachte ich mir dann auch.
0: Dann dachte ich, okay, es ist, es ist, es ist, es ist okay, es passt, der Gesamtkontext stimmt. Ja. Und nachdem wir, um jetzt das Thema abzuhaken und abzuschließen, haben, wir haben ja beschlossen, dass der Sieger immer anfängt. So also läuft es nun mal auch auf dem Freiplatz. Und deswegen, Herr
1: Freaks, die Central Division steht für dich oder heißt für dich kommende Saison? Ich habe sie Eurovision Song Contest genannt. Ähm aus dem simplen Grund, dass alle Teams mindestens einen Europäer haben. Mhm. Äh, unter anderem spielt der beste Europäer der Liga in der Division, aber irgendwie auch in allen anderen Teams sind sie glaub, mehr sind oder weniger identitätsstiftend, also der kurz, Finisher.
0: Richtig, genau. Ich wollte nur, wollt nur sicher gehen, dass wir uns da einig sind. Wie das ist der Beste. Ja.
1: Die Bucks haben mit Janis auch so einen netten Up-and-Kammer, der vielleicht irgendwann in ein paar Jahren mal so ja, auf der Stufe vom Finisher sein könnte. Eher ein Versprechen an die Zukunft, Janis. Also. Ja, 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 genau. Ja. genau. Der ist, der, ich meine, der ist ja auch noch jung. Eben. Dazu, dann ja dann so war, der auch seine beste Zeit natürlich noch vor sich hat. <lacht> ja, genau, ja. <lacht> ähm, die die Cavs haben JD Osmond, der einer der wenigen Spieler ist, die ich dort gut finde, oder beziehungsweise von denen ich eine hohe Meinung habe und denke, dass sie auch eine Zukunft haben. Also eine relativ vielversprechende Zukunft mhm. bei den Pacers sind es äh, und Bitaze. Goga Bitaze ja. sowieso einer der besseren Namen, die jetzt in die NBA gekommen sind. Mhm. Nur bei den Pistons muss man sich ein bisschen strecken, weil da außer seku Dumboya ja keiner rumläuft. Und das ist jetzt natürlich noch nicht der identitätsstiftendste Spieler, aber er ist auch interessant. Nicht. Ja, das ergibt sehr viel Sinn. Ja, ich habe halt erst überlegt, war ich wieder bei irgendwelchen Bieranalogien wie letztes Jahr. Aber man mhm. will ja nicht immer das Gleiche nehmen. Das ja,
0: eben. Was eben. Ich hätte auch wieder den gleichen Namen nehmen können wie letztes Jahr. Aber erstens hatte ich letztes Jahr schon verloren und habe mir gedacht, das ist vielleicht nicht ganz so sinnvoll. Und, und zweitens habe ich dann auch gedacht, so ein bisschen Abwechslung gehört rein. Deshalb nenne ich sie äh, verpackungsfreier Supermarkt-Division. Oh Gott. <lacht>
1: das, das, ähm,
0: das ist... Ähm, klar, ja, folgendes. Also, so ein verpackungsfreier Supermarkt ist tendenziell ja eher klein. Weißt du, du musst ja erstmal gucken, wie läuft das Geschäft. muss musst ja erstmal... wie das ja erstmal einen kleinen Raum. bietest dann so ein paar Geschichten an. Packst dir irgendwie so ein kleines Programm zusammen aus... Nudeln, Bohnen, Gewürzen, was auch immer. Du versuchst aber schon, dein, dein Angebot oder dein Setup so zu gestalten, dass die Leute auch reinkommen. Und jetzt mittlerweile hat sich aber dieses, diese Idee vom verpackungsfreien Supermarkt, von diesem kleinen Supermarkt, der hat, sich mittlerweile der hat sich mittlerweile rumgesprochen und hat sich auch so weit bewährt, dass die größeren Supermärkte nachziehen, die großen Märkte. Ne? Und dann auch so langsam so Hülsenfrüchte, Gewürze, so anbieten, dass man sich selber seine Tüte mitbringen kann oder seine Brotzeitbox oder was auch immer und die füllen kann. Weil sich das Konzept bewährt hat. Und in dieser Division haben wir zwei Small-Market-Teams. Nämlich die Bucks und die Pacers, die in den letzten Jahren äh, einen relativ guten Job gemacht haben, sich eine gewisse Identität angeeignet haben, ihr Team mit Bedacht aufgebaut haben und momentan so ein bisschen Erfolg ernten, die die Bugs natürlich ein bisschen mehr als die Pacers, die Pacers auch mit ein bisschen Verletzungspech, aber man ist mit Verstand vollgegangen. Wir hatten da auch einen großen Markt in dieser Liga, einen sehr, sehr großen Markt, also den, quasi den, den Tengelmann unter den NBA-Teams oder Edeka. Ich glaube, Tengelmann gibt es nur in Bayern. Tengelmann gibt es auch gar nicht mehr, Gibt gar nicht mehr, genau, und gab es nur in Bayern. Ne? Oder, und von, oder von
1: Edeka aufgekauft, glaube ich.
0: Ja, ich glaube, den gab es auch nicht nur in, in Bayern, aber gehen wir einfach, sagen wir einfach, der Edeka... Nicht, ich möchte, es hat, es, ich sage damit nicht, dass Edeka irgendwas falsch gemacht hätte, aber dieser große Supermarkt, der jetzt nachzieht hier in England, zum Beispiel ziehen sie nämlich jetzt auch nach. Die, die Chicago Bulls ja, lief super die letzten Jahre. Man hat so, man hat so altbewährtes gemacht, hat so mal ein paar Leute verpflichtet, ein paar äh, starke Signings gemacht, das Bewährte versucht, war nicht so geil. Und jetzt hat man seine Strategie überdacht, hat ein paar Boxen aufgestellt, hat sich So ein bisschen daran hat sich gedacht, okay, wir müssen wir, wir, wir fangen wieder ein bisschen langsamer an. Wir fangen wieder ein bisschen kleiner an und wir gehen so ein bisschen mit Bedacht vor, orientieren uns ein bisschen an den kleinen Märkten. Und es sieht so aus, als sei man damit auf einem gar nicht so schlechten Weg.
1: Woran Deshalb machst du das fest? An meinem ganz persönlichen Empfinden. Okay. <lacht> <lacht> nee, finde ich stimmig. Ich war am Anfang etwas, etwas verwirrt, aber es... Äh es ergibt alles Sinn. Nur dass ich die Bulls eher als Lidl bezeichnet hätte, aber das, ich will jetzt nicht gemein sein, deswegen kommen wir einfach später auf die. Lidl also. Oder Penny, weil Penny ist glaube ich der am wenigsten sortierte Supermarkt, den es gibt. <lacht> ja kennst du, das passt. Ja, aber es ist, ist nicht Norma auch
0: ähnlich. Siehst du, Norma ist dann wieder
1: sowas, was was
0: aber ich Norma hier gar nicht kenne. Auch, Norma ist dann auch schon wieder zu klein. ne? Also weil weil die Chicago ist ja schon ein ziemlich großer Markt. Ja, der drittgrößte. Ja. Sollte man nicht meinen, aber ah. genau, so sieht es aus. Damit geben wir das Zepter wieder an euch, würde ich sagen, oder? Hast du noch irgendwas zu sagen? Nö. Gut. Das war da das Ende der Folge. Das war das, das, war das Ende der Folge. Äh, vielen Dank fürs Zuhören. Wir hören uns dann hoffentlich nächste Woche wieder. Nein, aber äh, stimmt dann wieder ab. Wir werden demnächst in naher Zukunft eine neue, einen neuen Poll auf Twitter hochladen oder starten. Und dann schauen wir mal, ob wir, ob es wieder 50-50 wird oder ob Ole wieder klar gewinnt oder wir sind gespannt. Interessantes Thema der Division. Soll ich? Willst du? Äh, ja, fang du mal an, weil. Ja.
1: Na gut. Also äh, für mich sind es halt die Bugs allgemein. Und mhm. dann mit verbunden mit mehreren Fragen. Und so das, das große Überthema ist eigentlich, ob und wann die Bugs äh, unter Druck geraten mit ihrer von dir schon angesprochenen Small-Market-Situation, weil sie mhm. halt den, den nächsten mega-super-duper-Star haben, der in zwei Jahren Free Agent wird und wo sich halt alle großen Märkte jetzt schon langsam die die Finger lecken und, und versuchen, sich da in Position zu bringen. Also es wird ja selbst jetzt schon offen kommuniziert oder semi-offen, wo es irgendwie noch zwei Jahre weg ist, dass äh, in New York wollen sie da natürlich Platz freischaufeln, weil das in New York immer gut funktioniert, wenn sie diese Pläne aufstellen. Absolut. Und bei Besser geführten Teams als den Knicks wird das sicherlich auch genauso passieren. Und ähm, das ist irgendwie so das Überthema, weil es sind jetzt noch zwei Jahre Vertrag. Es gibt dann irgendwann, oder es hätte, glaube ich, dieses Jahr schon erstmals die Supermax-Extension geben können. Und die Frage ist jetzt halt, wie es bei ihnen weiterläuft. Also, weil Janis ist jetzt gerade MVP geworden, ist jetzt 24, ist ein relativ unvergleichlicher Spieler. Gleichzeitig wurden ihm in den, in den Playoffs von Kawhi irgendwie ziemlich klar die Grenzen aufgezeigt. Und ich bin einfach deswegen sehr gespannt, wie viel besser er äh, vor der kommenden oder für die kommende Saison werden wird. Weil bisher ist er in jedem, in jedem Jahr wirklich eigentlich einen ziemlich großen Schritt besser geworden. Was halt ja bei sechs Jahren in der NBA auch irgendwie logisch ist. Also, aber bei ihm waren diese Schritte einfach größer als bei anderen mhm. Spielern. Also kam vollkommen roh in die Liga, ist dann irgendwie schon MIP geworden, hätte eigentlich dreimal in Folge fast MIP werden können. Also gehörte auch immer zu den Kandidaten, weil einfach diese Entwicklungsschritte so massiv waren. Und jetzt ist er halt auf dem Punkt schon angekommen, dass er in der Regular Season so der beste oder konstanteste Superstar der Liga war. In den Playoffs fehlte noch ein kleines äh, Stückchen gegen den zu dem Zeitpunkt wahrscheinlich besten Spieler. Und da bin ich einfach gespannt, inwieweit er, er da hinkommt. Also vor allem, wie er sich offensiv weiterentwickelt, wenn ihn wirklich jemand mal richtig abmeldet und ihn dazu physisch auch provoziert, dass er halt nur werfen kann und sonst nicht so viel. Und die Bugs sind meiner Meinung nach jetzt abgesehen von dem, was Janis machen kann, wie er sich entwickeln kann, sind sie im Sommer eigentlich nicht besser geworden, sondern wahrscheinlich eher schlechter, weil er halt mit, mit Brockton ein wichtiger Spieler weggegangen ist, auch innerhalb der Division gewechselt ist. Middleton trifft seit äh, mit Team USA seit Wochen keinen Wurf mehr. Also <lacht> nicht, dass der jetzt auf einmal ein schlechter Spieler ist, aber da kann man schon so ein bisschen das etwas argwöhnisch beäugen. Bei Bledsoe haben wir gesehen, was in den Playoffs passiert ist und es war auch nicht das erste Mal, dass das in den Playoffs passiert ist und deswegen, mhm. ich denke halt bei den Bucks, einerseits sollten sie der klare Favorit im Osten sein für, vor der kommenden Saison, weil sie halt letzte Saison 60 Siege geholt haben. Sie sind dann an den Raptors gescheitert, aber die Raptors sind in der Form, wie sie letztes Jahr die Raptors waren, gibt sie halt nicht mehr, weil Kawhi einfach nicht mehr da ist. Und bei den Sixers habe ich meine Skepsis. Und eigentlich sollten die Bucks, finde ich ganz klar, dieses, diesen Platz einnehmen und den nächsten Schritt machen. Aber es hängt halt irgendwie komplett mit Janis zusammen. Deswegen ist das schon für mich das interessanteste Team und auch interessanteste Thema in der Liga, weil sollte er dann irgendwann wirklich der Nächste werden, der wechselt, dann äh, bringt das natürlich alles in der Liga komplett durcheinander, weil er so gut ist.
0: Ja, er ist so ein bisschen für mich so die die sowohl die Konstante, weil er so halt dass derjenige ist, an dem sich das Team halt hochzieht, als auch die Variable, weil wie du sagst, ähm, ich glaube auch, dass das Team nicht zwingend besser geworden ist, ja, also ich bin gespannt, was, was, der, was der Abgang von Brockton dann zu bedeuten hat oder beziehungsweise wie, wie er sich auswirkt. Also ich, ich, ich persönlich finde ja auch äh, Wes Matthews, also er ist nicht mehr der, der er mal war und ähm, er wird jetzt auch keine, also ich glaube jetzt nicht, dass er die Riesenbäume ausreißen wird, aber ich finde so als, sie haben die Situation noch halbwegs gerettet durch, äh, nach dem Abgang. Andererseits, die Variable bleibt für mich Janis deshalb, weil ich für mich momentan noch nicht einschätzen kann, wie gut die Bugs sein werden, einfach aufgrund der Tatsache, dass man einfach noch nicht weiß, was Janis, wie du sagst, seinem Spiel hinzugefügt hat. Und für mich, es, gab, es ist ja immer so der Klassiker gewesen die letzten Jahre oder die letzten Jahrzehnte eigentlich immer. Es waren so junge Spieler, die in der Regular Season schon dominiert haben, die dann auch in den Playoffs natürlich ihre Leistung abgerufen haben, dann irgendwann aber an einen Punkt kamen, wo es dann eben nicht mehr weiter ging. Das war jetzt bei Janis eben gegen die Raptors mit Kawhi, wo, dann, wo er dann auf einmal gemerkt hat, okay, mit meiner Art zu spielen stoße ich irgendwo an Grenzen. Und es gab die, die ganz Großen, also unter anderem auch Jordan oder wer auch immer, die haben dann die richtigen Schlüsse daraus gezogen. Und ich bin eben gespannt, welche Schlüsse Janis daraus, äh, daraus zieht, weil ich mir schon vorstellen kann, dass Janis selbst und auch die Bucks durchaus dazu in der Lage sind, die für sich richtigen Schlüsse daraus zu ziehen. Andererseits, wie du sagst schon recht, also ich bin mir halt auch nicht sicher, ob sie wirklich besser geworden sind oder beziehungsweise sie sind vielleicht vom Spielematerial nicht besser geworden, aber vielleicht vom Kopf her. Kommt natürlich darauf an, wie 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 Middleton oder ob Middleton seinen Wurf irgendwann wieder findet, so nach der nach der Vertragsverlängerung, aber ja, du, also die, die Frage, ich finde die Bucks, obwohl sich eigentlich so dass der, der, der große Kern nicht groß verändert hat, obwohl ich auch nicht weiß, ob sie jetzt so eine, eine komplett andere
1: nee,
0: Strategie verfolgen werden, was ich nicht glaube, kann man sie, finde ich, trotzdem nicht so einfach einschätzen. Also einfach wie, ja. und Wobei, was, was du sagst so mit Janis, dass sich all die Finger äh, lecken und gucken, ja, natürlich. Also ist ja sehr klar, wenn, wenn wenn Spieler wie er Free Agent wird. Aber alles, was ich bis jetzt so gehört habe, also jetzt nicht aus irgendwelcher engen Quelle oder so. Aber alles, was man so liest, ist er, glaube ich, eben nicht so... Da hatten wir ja auch schon mal gesagt, glaube ich, als die ersten Gerüchte aufkamen. Er ist schon eher... Ich glaube, er weiß zu schätzen, was er in Milwaukee hat, was er auch in Milwaukee hatte, als er in die USA kam. Und ich glaube eben nicht, dass er sich einfach irgendwie eine andere Situation suchen wird, nur weil jetzt... Ich glaube auch nicht, dass er jemand ist, der wahnsinnig Bock hat, in New York zu spielen. Einfach, um in New York zu spielen und auch bei Nix zu spielen mit dem ganzen Ding. Und ich könnte mir schon vorstellen, dass er sagt, wenn die Situation in Milwaukee so bleibt, dass da, dass da Erfolg möglich ist, dass ähm, er auch seinen, dass natürlich sein Beitrag wichtig ist, aber auch, dass um, um ihn herum gute, wichtige Schritte eingeleitet werden, könnte ich mir schon vorstellen, dass er sagt, okay, ich bleibe. weil ich glaube, diese Vermarktung, er wirkt nicht so, als sei Vermarktung das große Ding. Und was man auch so hört, ist es auch nicht so.
1: Ja, vor allem die Vermarktung haut ja so schon ganz gut hin. Eben, also er ist genau. ja jetzt schon eins der neuen Gesichter von, Absolut, von genau. Nike. Er braucht dafür ja nicht in einem anderen Markt sein. Ich glaube, also grundsätzlich stimme ich dir da vollkommen zu. Ich bin nur. Mittlerweile werde ich von Jahr zu Jahr etwas skeptischer, was sowas angeht, weil irgendwie jeder junge Spieler immer sagt so, ja, ich voll super hier, ich würde am liebsten meine Karriere hier beenden. Und in Wirklichkeit hast du dann einen Damien Lillard und 100 andere Spieler. Ja genau. Und ich schätze Janis eigentlich auch nicht so ein, dass er das unbedingt anstreben will. Aber ich glaube schon, dass die Bugs halt ein bisschen unter Druck sind, halt so als Team den nächsten Schritt zu machen, weil der, glaube ich, halt, der wird halt unzufrieden, wenn er nicht gewinnt. Und äh, das heißt nicht, dass er dann sagt, so jetzt verpisse ich mich auf jeden Fall, ihr könnt mich mal, ich gehe nach New York. Ich glaube einfach nur, dass es, also Stillstand wäre, glaube ich, gefährlich. Das ist eigentlich das, was ich meine. Und das ist auch logisch, dass das gefährlich ist bei ehrgeizigen bei Ach ehrgeizigen was? Leuten. Ähm.
0: Sie können es auf jeden Fall nicht erlauben, einfach zu sagen, okay, wir haben Janis und wir und das, das passt jetzt so mit, mit Mike Buhnhauser und wir haben da jetzt ein ganz solides System und wir gucken jetzt einfach so, wir lassen es einfach laufen. Deswegen hat es mich ehrlich gesagt schon auch gewundert, dass sie dass sie Brockton haben gehen lassen. Also ich dachte schon, dass das sie ihn irgendwie höher schätzen, vielleicht ja, wollten sie am Ende das große Geld irgendwie auch doch nicht zahlen, keine Ahnung, aber ich meine, die, ist ja die Frage natürlich, wie, welches Signal es Richtung Janis sendet, vielleicht ist es aber auch mit Janis abgesprochen gewesen, weiß man ja nicht, also was da ist ja nicht, nicht, so, nicht so ganz nah dran. Ähm, Janis selber ist aber glaube ich jetzt, also ich habe es gar nicht so, weil er jetzt, ich habe den Eindruck jetzt nicht so, weil er jetzt gesagt hat, er will in Milwaukee bleiben, sondern einfach, ich, ich habe irgendwann mal irgendwas gelesen von einem Bucks Insider oder keine Ahnung, aus aus der Bugspresse presse sozusagen, wie, halt, wie verwurzelt er eben auch in Milwaukee selber ist und dass ihm das halt dieses Ding halt extrem wichtig ist, ohne dass er es jetzt selber irgendwie verbalisiert hätte. Aber natürlich hast du recht, also wenn wenn er jetzt sieht, so in den nächsten ein, zwei Jahren, es geht in Milwaukee in die falsche Richtung oder es geht halt in gar keine Richtung quasi, dann würde er sich schon überlegen, ob er, ob er da die beste Gelegenheit hat. Ob jetzt dann die Knicks natürlich ähm, die Station sind, die er sich auswählt. Wahrscheinlich äh, nicht. Es ist, ist natürlich dann mit Blick auf potenzielle Siege äh, Du bist mal in Frage zu stellen. Aber es ist schon, ja, es ist. Normalerweise sollte man davon ausgehen, dass die Bugs eigentlich ja so auf der, so, so auf so einer leichten Wolke irgendwie nach oben gehen oder in die Saison gehen, auch trotz des Ausscheidens, aber irgendwie ist, sind, sind schon noch ein paar Fragezeichen, da sehe ich ähnlich wie du. Grundsätzlich trotzdem schätze ich sie aber eigentlich als stärkstes Team im Osten ein. Wie ist es bei dir?
1: Ja, ich finde, sie, sie sollten es sein. Ich glaube auch, dass sie es in der Regular Season sein werden. Und in den Playoffs bin ich dann gespannt. Also ich meine. Es ist ja jetzt auch nicht so, dass viele Leute das mit Janis hätten anstellen können, was Kawhi mit ihm angestellt hat, der halt mhm. irgendwie so die sehr sehr einzigartige Kombination irgendwie aus Stärke in der Defense, physischer Stärke, Athletik, Athletik Schnelligkeit und auch irgendwie Cleverness hat. So, Da gibt es ja nicht viele, die jetzt allein schon körperlich das gegen gegen Janis mitmachen können. Und ähm, Von daher kann ich mir eigentlich schon auch ganz gut vorstellen, dass es dieses Jahr dann für die Finals reicht, was auch damit zu tun hat, dass ich halt von, von den Sixers noch nicht so überzeugt bin wie jetzt manch anderer.
0: Wobei ich dabei da gespannt bin. Also diese Mischung aus Horford und Embiid, also klar, Jan ist halt oft ähm, Embiid oft genug in seine Schranken verwiesen, aber in Kombination mit Horford bin ich schon gespannt, wie das wird.
1: Ich auch. Bei den Sixers frage ich mich halt immer noch sehr, wie das offensiv funktionieren soll und auch wie Harris dann auf der 3 klarkommt. kommt. Er hm. kann das zwar spielen, aber eigentlich ist es halt nicht mehr unbedingt... Modern, sagen wir mal, und vielleicht vielleicht funktioniert es auch super, aber bisher denke ich mir, das ist ein ein etwas komisch zusammengebautes Team, ja. das funktionieren kann, aber wo ich wo ich irgendwie noch mein mein Urteil äh, zurückhalte, bis ich sie ein paar Mal abspielen sehen.
0: Ja, auf jeden Fall. Da dafür ist es zu speziell, wie du sagst. Wie siehst du denn so die die Verpflichtungen oder die die Bewegung so im Kader von von den Bucks?
1: Brockton tut definitiv ziemlich weh, würde ich sagen, ähm, dass man da Leute wie wie Matthews und auch Kai Korver noch bekommen hat, ist das jetzt grundsätzlich nicht schlecht. Ähm, bei Korver bin ich halt gespannt, wie lange er noch irgendwie die Fitness hatte, um überhaupt mitzulaufen. Aber mhm. also zumindest offensiv passt er ja rein, als jemand, der halt werfen kann. Ja. Ich bin so ein kleines bisschen skeptisch dann teilweise, was so sekundäres Playmaking angeht. Wobei sie da, also weil da einfach Brockton so gut drin war und auch weil er so ein Näschen dafür hatte, sich ohne, ohne den Ball dann noch zu bewegen und dann gefunden zu werden von den anderen. Das kann George Hill auch zum Beispiel ein bisschen, den sie ja gehalten haben. Aber äh, das, das muss man mal abwarten, wie wie diese Lücke aussieht. Und Dragan Bender finde ich ehrlich gesagt sogar recht sinnvoll, dass sie ihn geholt haben. Weil ich glaube, äh, das hatte schon Gründe, warum der mal als Riesentalent galt. Und mhm. der war, glaube ich... Zeit seiner Karriere in einer ziemlich beschissenen Situation in, in Phoenix. Und es kann auch sein, dass aus ihm nie was wird. Vielleicht ist das jetzt aber die Chance, die er gebraucht hat, um irgendwie in einem Team sich nochmal zu versuchen, wo die Leute ansatzweise wissen, was sie zu tun haben. Ja. Und wo er vielleicht dann auch mal seinen Stärken entsprechend eingesetzt wird oder bedient wird, sodass er sich da etablieren kann. Also ich bin, das kann ich jetzt eh schon meine Bold Prediction vorwegnehmen, wenn wir jetzt schon über ihn reden. Äh, ich, hab <lacht> gesagt, ich, ich kann mir gut vorstellen, dass der zu einem brauchbaren Rotationsspieler wird. Und das wäre ja schon echt ein, ein Schritt nach vorne. Und das ja. finde ich eigentlich ganz gut. Dass die, dass die Bucks jetzt beide Lopez-Brüder haben, wird halt für ziemlich viel Clown-Show äh, sorgen. Die Twin -Show sorgen. in Reinform. Ja, aber ich meine, beide bringen irgendwie ja was, was absolut Sinnvolles in einem Team. Absolut. Deswegen finde ich es auch okay, dass man da Robin noch dazu holt. Zumal, was? wenn man schaut, dass da letzte Saison am Ende dann irgendwie... Ja, nee, das ist da schon ein Upgrade auf der 5.
0: Meinst du, dass äh, wahrscheinlich die die Aussicht, man einige Träume davon Janus öfter auf der 5 zu sehen, meinst du, dass die Aussichten sind schlechter durch die Verpflichtung
1: jetzt von von Lopez? Ja, ich glaube, dass dass man das wahrscheinlich in, der, in den Playoffs schon öfter mal sehen würde. Äh, während der Regular Season glaube ich nicht, weil es vielleicht für ihn ja. auch nicht so angenehm ist. Also gerade ja. defensiv. Es ist schon eigentlich ja gut, wenn er wenn er sich so ein bisschen freier bewegen kann und man halt jemanden hat, der der irgendwie den, die physischen Kanten verteidigen kann. Den, mhm. Und wenn die dann geschlagen sind, dann kommt Janis aus der Ecke und äh, mit seinen 6-Meter-Armen und räumt halt noch jemanden und ab. ab. Ja. Also deswegen ist es, glaube ich, ganz gut, wenn er nicht die nominelle 5 ist. Also jedenfalls nicht dauerhaft. So in mhm. einzelnen... In einzelnen... Äh, Minuten Spurts oder so kann ich mir das schon immer gut vorstellen. Und ich glaube auch wirklich, dass das in den, in den Playoffs noch eine größere Waffe werden kann, als es das bisher war. Aber ja, wohl dosiert. Middleton, ich meine, es war absolut sinnvoll, Middleton zu,
0: zu verlängern, oder? Auch langfristig. Also ich meine, wir haben ja, wir hatten ja auch oft das Thema so, er ist eigentlich so als zweite Geige neben Janis, passt eigentlich ziemlich gut rein, kann verteidigen, trifft seinen Wurf, kann scoren. Von daher. Es ist halt auch einfach immer, du musst halt glaube ich bei solchen Teams dann auch dir schon immer sehen, musst sehen, was, was wäre jetzt die Alternative. Klar kannst du ihn laufen lassen, aber dann bist du im Endeffekt, wenn du ihn jetzt nicht verlängerst, was bekommst du stattdessen und was, was denkt Janis dann? Also wie du vorher gesagt hast, also es wäre ja nicht nur Stillstand, sondern Rückschritt gewesen. Von daher war es eigentlich
1: fast, hatten sie fast keine andere Wahl, oder? Als, als zu verlängern. Ja, ich denke auch. Also Und trotzdem habe ich ein bisschen Bauchschmerzen bei einem Spieler, der... Einmal All-Star geworden ist, gleich einen 5-Jahre-180-Millionen-Vertrag rauszuhändigen, wo auch noch am Ende eine Spieleroption drin ist. Was ich irgendwie dann immer denke, okay, man gibt ihm schon die volle Kapelle, dann nimmt doch wenigstens die Option raus. Aber äh, nee, grundsätzlich finde ich es absolut sinnvoll. Der passt super neben Janis äh, in Normalform, wenn er nicht spielt wie im Moment bei Team USA. Und... <lacht> es waren ihnen so ein bisschen die Hände gebunden, weil sie hätten sowieso nicht den finanziellen Spielraum gehabt, um ihn anderweitig zu ersetzen. Das wäre einfach nicht gegangen. Und ich finde auch, dass es sinnvoll war, ihn gegenüber Brockton jetzt zum Beispiel zu priorisieren, weil so gerne ich Brockton mag, ist Middleton, glaube ich, schon noch mal, gerade mit seiner Länge, ähm, noch mal ein wichtigerer Teil von ihrem Team gewesen. Mhm. Ich meine, der... Das, was man so wahrscheinlich am ehesten gerne zurücknehmen würde, wäre halt der Bledsoe-Vertrag, weil man ihnen, weil man denen am liebsten sicherlich Brocken gegeben hätte. Und ich glaube, dann würde ich auch die, die Bugs grundsätzlich noch ein kleines bisschen positiver sehen. Aber auch einfach deshalb, weil, weil Bledsoe diesen, diese Playoff-Kernschmelze jetzt halt mal wieder hatte. Oder, was heißt Kernschmelze, aber einfach absolut nicht, nicht auf dem Niveau gespielt hat, was er eigentlich in der Regular Season dann mal erreichen kann. Und das, war im Jahr davor gegen Boston auch schon so und dann denkt man sich natürlich so, war das jetzt so klug, hätte man da vielleicht eher auf Brocken gesetzt, der zudem jünger ist. Mhm. Ich bin trotzdem der Meinung, dass, dass Bledsoe halt gerade mit seiner Defense ein wertvoller Spieler ist. Aber ja, wenn man die, so be die beiden so gegenüberstellt, dann kann man da schon mal ins, ins Grübeln kommen, würde ich sagen. Ja, wobei
0: andererseits finde ich, zu dem Zeitpunkt, also klar, es gab diese Boston-Serie, gab es dann schon, aber es waren irgendwie auch spezielle Voraussetzungen und jetzt war es quasi im Laufe der Saison hat sich keiner irgendwie, oder als der Vertrag ausgehandelt wurde, waren eigentlich war so der Tenor im Prinzip schon A, guter Preis, B, auch sinnvoll, weil Blätter weil, weil ja. einfach eine wahnsinnig gute Saison gespielt hatte. Und man hätte ja auch annehmen können, okay, durch die Saison spielt er sich aus diesem Loch raus. Und jetzt kam natürlich dann blöd, dass halt nach der Vertragsverlängerung diese, diese Playoff-Performance jetzt kam. Von daher, das sind halt, immer, glaube ich, auch einfach Dinge, die du als Team schwer vorhersehen kannst. Also natürlich versuchst du das irgendwie zu bewerten. Und vielleicht haben sie es auch irgendwie bewertet, indem sie eben, eben nicht das, das ganz dicke, ganz, ganz dicke Geld gegeben haben. Und klar, im Nachhinein wäre vielleicht Brockton schon die bessere Alternative gewesen. Andererseits hast du bei Brockton ja. halt auch die Verletzungsproblematik. Ne? Also ich meine, es war ja auch ein Punkt jetzt in den Playoffs, dass, dass Brockton einfach lang ausgefallen ist und dann irgendwann im Laufe
1: der Raptor-Serie ja, kam. Ich, aus, oder wenn ich es richtig im Kopf habe. Oder war es schon vorher Oder nee, Quatsch, gegen, gegen Boston hat er, glaube ich, ja. schon einmal also, wieder gespielt oder zweimal oder so. Stimmt, gegen Bosnien hat er schon wieder gespielt, ja. Genau. Ja, also es, es ging mir auch gar nicht darum, den, den Bledsoe-Vertrag irgendwie zu kritisieren. In dem Moment fand ich den nee, absolut nee, nee. sinnvoll. Und äh, das letzte Jahr ist nicht ja. garantiert. Das ist auch also teamfreundlich eigentlich. Und deswegen, ja. ich, ich fand den Deal vollkommen okay. Ich glaube nur, dass, wenn man jetzt quasi heute, heute hat man beide als Free Agents und überlegt, nach allem, was man jetzt weiß, also nach die, nach der letzten Playoff-Runde, dann würde man es ja. vielleicht anders machen. Aber nee, grund grundsätzlich war das jetzt nicht irgendwie Ja, denke ich auch. So mal Das stimmt. Das
0: Hast du noch was zum Bucks?
1: Ja, ich bin drauf, äh, gespannt drauf, wie Dante Di Vincenzo, mein absoluter <lacht> Vincenzo Spieler in der zweiten Saison aussieht, weil der, glaube ich, wenn er wieder richtig äh, fit wird und irgendwie so, sich so ein bisschen weiterentwickelt, vielleicht ein bisschen einige der, der brock minuten übernehmen kann und vielleicht sogar einen kleinen Teil von der Rolle, weil der mhm. schon äh, in Villanova eigentlich auch relativ viel ähm, mit dem Ball in der Hand auch mal gemacht hat, ein bisschen kreiert hat und so. Und da bin ich mal gespannt, ob er ob er da irgendwie diesen, diesen nächsten Schritt machen kann. Mhm. Weil Wes Matthews ist okay, aber ist jetzt nicht unbedingt ein Spieler, der noch für Zukunft steht, würde ich mal sagen. Das nicht, das stimmt. Und das. richtig verteidigen tut er halt auch schon relativ lange nicht mehr wirklich.
0: Ja, ich bin halt jetzt gespannt, wie er sich in so einem anderen Korsett macht und auch in einem erfolgsversprechenderen Korsett plus an der Seite von Janis plus dann auch in kleinerer Rolle wieder. Also, ob das dann nochmal, aber klar, ich meine, also, seit dem es ist es ja, haben wir ja schon oft gehabt, die Diskussion oder das, das Gespräch, dass ein Achillessehnenriss der Athletik und Geschwindigkeit auf dem Court nicht zwingend zuträglich ist, von daher. Ja, ich bin mal gespannt, wie er sich da, wie er sich da irgendwie so macht. Gut. Soll ich, sollen wir zu meiner, zu meinem großen Thema der Division kommen?
1: Geht's um die Bouletten?
0: Möglich. Le Boulet? Les genau. Les Bull. <lacht> So sieht's aus. Ja, ähm, ich frage mich nämlich, in welche Richtung der junge Kern geht, beziehungsweise ob meine Brille da etwas zu rot ist. Was den, was das Potenzial des jungen Kerns angeht. Also ich wahrscheinlich, du sagst wahrscheinlich ja. Ähm, <lacht> Nein, ja, aber vorstellen. Nee, aber ich bin, ähm, ich weiß einfach nicht genau. Ich bin sehr, sehr positiv gestimmt, aber ich weiß nicht genau, ob es, nicht zu positiv ist. Und ich glaube, dass die Saison jetzt schon die sein kann oder auch ein bisschen die sein wird, in der man so ein bisschen sieht, in welche Richtung es bei allen Einzelnen geht oder gehen kann und in welche Richtung es auch als Team geht. Also ich meine, wir hatten ja die Levine-Diskussionen hatten wir ja schon ganz oft. Ich bin immer noch an dem Punkt. Also ich glaube, als Spieler das Potenzial als Scorer glaube ich hat man schon bei ihm gesehen. Aber es ist einfach, wir hatten jetzt, wir hatten den Kreuzbandriss, wir hatten die halbe Saison in Chicago, wir hatten letztes Jahr die Chaos-Saison plus die Verletzungen von Lauri am Anfang. Trainerwechsel dann irgendwann Saison sowieso im Eimer und dann noch Kater verletzt. Also es war nie so dieses, das, das Komplett Konstrukt hatte er eigentlich nie so um sich rum. Ich sage jetzt nicht, dass es deshalb dieses Jahr besser läuft, aber ich bin einfach gespannt, ob man nochmal, naja, die Frage bei ihm ist ja immer, ob er einfach ein leerer Scorer ist und ob, ob, er, ob er quasi seine, seine Zahlen mit Leben füllen kann, wie ich immer sage und wie er so sich als fit macht, ob er sich vielleicht auch mit einer etwas weniger dominanten Rolle zurechtfindet, wenn man sagt, man gibt zum Beispiel Lauri den Ball öfter, wie er sich wie er sich macht, wenn es auch mehr Struktur um ihn herum gibt, also da ist der Otto Porter zum Beispiel, als er kam, hat er ja dem Team als Ganzes schon mehr Struktur gegeben, sie haben jetzt mit äh, Thomas Tomasch Satoranski, korrekt bleiben, ne? äh, <lacht> einen, einen richtigen Point Guard, tatsächlich mal. Ist, der, ist
1: Thomas Satoranski ein richtiger Point Guard für dich?
0: Verglichen mit allem, was bis jetzt bis davor in Chicago rumlief, ja. Okay, fairer Punkt. <lacht> ja, nein, also da war, es war ja auch ein bisschen das Problem, also Chris Dunn passt nicht an, passte nie richtig an die Seite von Zach Levine, aber auch man hat, konnte sich auch nie richtig einspielen, weil Chris Dunn auch relativ viel verletzt war und so. Also Zach Levine hatte so im Backcourt eigentlich nie wirklich jemanden an seiner Seite, der halt auch ja, diese Struktur ins Spiel gebracht hat. Ich bin einfach gespannt, ob, das, ob ihm das helfen wird, selber einfach kontrollierter zu sein und produktiver zu sein, nicht nur, was, was die eigenen Stats angeht. Und ich glaube, dass diese Saison halt eben so ein bisschen eine Richtung ja, vorgeben wird oder dass man da deutlich klarer sieht, welche Rolle er so in den nächsten Jahren einnehmen kann in der Liga. Vielleicht auch, weiß ich nicht, dann irgendwann als Mikrowelle von der Bank oder so, so grundsätzlich, wie, wie macht er sich in einem vielleicht hoffentlich besseren Teamkonstrukt. Dann halt bei Lauri, ich meine, du weißt der Finisher ist ein, einer meiner ganz besonderen Freunde in der, in der Liga. Ähm, er hat halt echt positiv überrascht in der ersten Saison. Letzte Saison hat man sich viele hofft, Dann die ersten Wochen ausgefallen, diese Ellbogenverletzung. Ellbogenverletzung immer eher ungünstig. Dann zwischendrin saumäßig gut gewesen. Dann gab es dieses Quadruple-Overtime-Game gegen die, gegen die Hawks. Danach ging es back up. Dann gab es auch diese Geschichte, also, ich nicht Herzrhythmusstörung, Keine Ahnung, irgendwas... Also kam da am Ende nichts, nichts bei rum, aber dann hat er eben dann auch am Ende nicht mehr gespielt. Bei Lauri weiß man ja auch nicht genau, was, was er jetzt am Ende sein wird. Man sieht das Potenzial, das er hat. Man sieht, dass er tendenziell mehr Potenzial hat, als ihm viele zugetraut haben, als er in die Liga kam. Aber was am Ende jetzt rauskommt, ob er jetzt einfach eine dritte Option wird zum Beispiel, die, ähm, die das feld breit machen kann und lang ist und ähm, rebounden kann und, und noch ein, Halb-, also noch ein ähm, vielseitiges Offensivspiel hat, aber nicht viel mehr ist oder ein Team nicht tragen kann oder vielleicht doch irgendwie Vielleicht nicht unbedingt Franchise-Player wird, aber zumindest am Star-Status kratzen kann. Weiß man nicht. Und ich glaube, da ist die Saison auch ein guter Indikator, einfach wie gesagt. Weil das Gerüst besser steht, weil Lauri stand jetzt. Warte kurz. Ich muss auf Holz klopfen. Fit ist. Und ja, und dazu spielt er jetzt mit. Kann sich jetzt mit Wendell Carter klar. Der ist jetzt natürlich sensationellerweise. fällt der jetzt erstmal bis zum Training Camp aus. Aber mit dem kann er sich jetzt ein bisschen einspielen. Und ich bin weiterhin davon, und ich bin sehr positiv, dass die beiden eigentlich relativ gut zusammenpassen, was ihr, ihr jeweiliges Skillset angeht. Da wird man jetzt aber sehen, ob halt die Theorie auch in die Praxis zu übersetzen ist. Ich freue mich auf Carter generell. Einfach so dieses Paket aus, aus Defense, Länge, Basketball-IQ, ähm, auch einem gewissen Offensivgame, auch so ein bisschen, also einfach einen, einem gewissen Skillset. Da bin ich immer auch gespannt. Also, wie das halt, ja, ich glaube, man wird so ein bisschen, auch bei Carter, also ich meine, die erste Saison liefert halt auch denkbar schlecht. Also am Anfang fällt Lauri aus, er wird dann irgendwann, kommt er relativ schnell dann rein, kriegt dann auch dadurch wahrscheinlich mehr Minuten, aber es ist halt einfach nur Chaos. Und jetzt, wie gesagt, der ähm, verpackungsfreie Supermarkt lässt grüßen. Ähm, die Bulls äh, haben, haben sich Anleihen genommen und deshalb, das ist für mich so die Frage. Also was gerade, was, was, was macht dieser junge Kern? Und dann halt natürlich Kobe White kommt noch dazu, der so ein bisschen, ähm, also ein bisschen zwei Jahre zurück ist im Zeitplan sozusagen und der... Tendenziell, ich kann ihn halt einfach nicht einschätzen, wie er also ich glaube nicht, dass er jetzt am Anfang einschlagen wird, man muss halt einfach auch mal, also ich finde die Idee grundsätzlich gut, einen schnellen, kreierenden Spieler zu haben, der ähm, für sich selber kreieren kann, der, der einen Korb attackieren kann, der das Spiel schnell machen kann, das finde ich gut, wie wir dann in der NBA, wie das funktioniert, wie es mit seinem Wurf funktioniert, muss man halt sehen. Aber so ein bisschen, aber das ist für mich so die Frage, okay, was, was machen die, Jungs, die jungen Jungs jetzt zusammen bei den Wurfs?
1: Ja, ich hätte es ja Kaum für möglich gehalten, aber ich glaube, dann sehe ich ja den, den Finisher fast äh, optimistischer als du. Also ich bin mir sicher, dass der ein Allstar wird und wahrscheinlich eher nächstes oder übernächstes Jahr, als dass es großartig länger dauert. Also es ist halt ein bisschen eine Frage vom Gesundsein, ja. aber das, 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 das sehe ich eigentlich schon ziemlich sicher ja. in seiner Zukunft. Ich sehe also seh ihn auch
0: eigentlich, ich, das, war, das war jetzt so das typische Ding, ich will mich jetzt nicht zu weit, oder ich, ich will die, die nicht die ganz rosane Brille aufsetzen. Und äh, macht deswegen eher, gehe eher ein bisschen in die andere Richtung. Also ich ich sehe ihm schon, seh schon Star-Potenzial, definitiv. Und ich sehe ihn auch, also eigentlich meine Bold Prediction, da kann ich jetzt an Ort war eigentlich, dass äh, die Bulls mindestens einen all stellen und das wäre jetzt für mich halt dann Lauri in dem Fall. Aber es ist halt immer noch so ein kleiner, so eine kleine Unsicherheit. Und da bin ich halt eben gespannt, ob er halt dieses, diese Erwartungen, die man so, die sich jetzt so ein bisschen aufgebaut haben, ich meine, es ist halt auch durch dieses, durch die ganzen Verletzungen, diese Aufs und Ups. Ist es halt auch so ein kleines Mysterium, so? War, war es eher so ein, so ein Auflackern oder ist das Potenzial halt, kann das komplett abrufen? Und da, mhm. so, so, war es eher gemeint. Aber für mich, also gut, für mich persönlich ist er natürlich äh, der kommende Superstar, aber das. Ähm, der, hat hat ja <lacht> der Oster wenig Substanz manchmal. Der Oster hat sowieso, sowieso. Er wollte eigentlich die Folge im Lauri-Trikot aufnehmen, das habe ich mir dann aber gespart. <lacht> ja, so ist es halt. Ich meine, keine Ahnung, also ich, ich sehe halt. Ich weiß, ich würde deswegen habe ich es vorher auch so ein bisschen gesagt, ich würde schon gerne mal wissen, was du so davon hältst, weil ich sehe es tatsächlich positiv. Also, wie, wie, wir haben ja über die Verpflichtungen von von Young und, und Saturanski schon gesprochen, auch der Porter-Trade fällt da ja auch noch so ein bisschen mit rein. Da lief es ja relativ gut, als er kam. Einfach als, weil er so als Fixpunkt auf der 3 dem ganzen Spiel Struktur gegeben hat, ohne selber teilweise auch extrem eingreifen zu müssen, weil er einfach da auch eine, 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 eine Lücke oder ein Teil einer Lücke gestopft hat. Und dann kam, hat er sich ja wieder verletzt und dann haben sie irgendwann eine ja Saison abgeschenkt. Aber wie, wie, sie, wie siehst du das? Also, diesen ganz, wie siehst du den jungen Kern plus das, was, was jetzt da ist? Also, was, wie also schätzt du die Bullseye? Meine an?
1: Meinung zu Levin hat sich jetzt nicht wirklich geändert, wobei ich auch äh, das gerne nochmal abwarte, wie er dann aussieht, wenn er nochmal neben jemandem spielt, der vielleicht wirklich ein bisschen mehr das Ballverteilen übernehmen kann, weil das ist halt absolut nicht die Stärke von Levin. Und wenn er, wenn das jetzt nicht mehr so nötig ist, dass er die ganze Zeit den Ball in der Hand hat, dann ist das, glaube ich, eigentlich positiv von, von Markanen und auch von Carter halte ich extrem viel. Auf, auf White bin ich gespannt und äh, grundsätzlich fand ich die Offseason auch sinnvoll. Also von Satoranski bin ich schon lange eigentlich ein ziemlich großer Fan und auch wenn er jetzt für mich kein, kein klassischer Floor General oder sowas ist, er ist jemand, der halt, der halt ein sehr nee, gutes Auge Tag. hat trotzdem, der sowohl mit als auch äh, ohne Ball in der Hand irgendwie effektiv sein kann, der hat so eine gewisse Aggressivität auch hat, die ich die ich echt ganz gerne mag. Also das es äh, hat immer, der spielt immer mit ziemlich viel Energie und ich glaube, dass, das ist etwas, was die brauchen können. Thaddeus Young ist seit Jahren einer der meist unterschätzten Spieler der Liga, glaube ich, weil er einfach immer, immer was abliefert. Vieles taucht irgendwie nicht im, im Boxscore auf, aber er hat einfach irgendwie eine eine gewisse Qualität, die er einbringt, auch auf, auf verschiedene andere Arten. Also er, er scoret mit ganz komischen Würfen teilweise, er ist dann da für den wichtigen Rebound und so und der ist einfach ein richtiger Profi und ich glaube, das ist auch was, was halt so einem jungen Team dann gut tut. Also vielleicht auch gerade mhm. in, in Kombination mit Beulen ist es dann vielleicht gar nicht schlecht, wenn man da auch noch so ein bisschen einen abgezockteren Veteranen <lacht> halt hat, der der dann irgendwie dann auch nochmal ja. so ein bisschen als Mediator vielleicht äh, fungiert für die für die jüngeren Spieler. Also das sind so das waren ja die beiden wichtigen ähm, Free Agency Verpflichtungen und die fand ich beide eigentlich eigentlich ziemlich positiv und jetzt ist halt so ein bisschen die Frage, wie, wie schnell das dann zusammenpasst und ob sie vielleicht auf dem Flügel eher noch ein kleines bisschen dünn besetzt sind, ob man da noch was was machen soll, aber für mich ist das jetzt eigentlich mhm. eine Situation, wo man sich ganz gut angucken kann, wie funkt es, wie funktioniert es gerade mit White, mit mit Satoranski, wie, wie äh, lässt sich wirklich das Spiel ein bisschen ordnen? gibt es für dann noch eine Rolle oder ist dann halt mhm. einfach durch. Also er wird ja nächste Saison Restricted Free Agent und ich, ich schätze mal, im Moment geht es eher darauf hinaus, dass er dann kein Angebot von den Bulls bekommt. Also vielleicht auch nicht mal unbedingt ein Qualifying, weil er halt bisher das eigentlich nicht gerechtfertigt hat. Ja, also im Normalfall ganz kurz, so. also eigentlich alles, was man so, also es ist eigentlich ein
0: offenes Geheimnis, dass sie ihn eher wenn es irgendwie Möglichkeit gibt, traden wollen. Ja. Also, ich könnte, also ich kann mir gut vorstellen, dass, dass er bis zur Trade Deadline nicht mehr, nicht mehr dabei ist.
1: Ja. Selbst wenn er dann irgendwie nur für einen Vertrag verscherbelt wird oder so. Ja, genau, genau. Also, ja, kann ich glaube, sie wollen, also,
0: es war am Anfang so ein bisschen das Thema, dass sie schon irgendwie Gegenwert auch noch für ihn haben wollten. Ja, ich glaube, das ja ist ja aber, aber da werden sie sich halt dann irgendwann verabschieden, einfach weil auch dann, ich meine, sie haben auch mit äh, Ryan Archie noch verlängert. Und Archie braucht dann ja auch seine Minuten quasi oder soll, also, auf den kleineren Positionen sind sie, haben sie relativ viele Möglichkeiten, wie du sagst, und auf dem Flügel halt weniger. Und da kann es schon sein, dass sie dann einfach irgendwann sagen. Also ich glaube auch halt, dass, ja, dann halt auch keine Lust hat, dann irgendwie die fünfte Geige zu spielen. Und Dann wird es halt vielleicht irgendwann dann problematisch.
1: Vielleicht spielt er bald eher die erste Geige in einer anderen Liga. Hast du da, hast du was gehört oder was? Nö, aber ich, bisher ist das, glaube ich, die Trajektorie, die man erwarten kann. Aber wer weiß, er ist jetzt auch noch nicht fertig mit seiner äh? Karriere. Also. Ja, eben, genau. Nee, aber da, da bin ich mal gespannt.
0: Aber du hast halt, weil du es schon angesprochen hast, äh, Talk in the Game hat gefragt, äh, Loch auf der 3, ob sie da eins haben und wie man
1: es stopfen kann. Also Wie siehst du denn da Chandler ja. Hutchinson? Reicht er dir als Backup auf der 3? Oder wie, wie ist Denzel Valentine glaub, vielleicht, wenn er irgendwann mal wieder gesund ist, jemand, den man da halt <lacht> auch spielen lassen kann?
0: Ich glaube, das ist so ein bisschen die Idee. Also Denzel Valentine, ich glaube, er soll wieder halbwegs, soll zurückkehren zur Saison. Aber eigentlich war ja mal eher so 1, 2, vielleicht ein bisschen drei geplant. Und äh, Hutchison ist, ist glaube ich, schon so die Idee, dass er da dem Backup geben soll. Ich glaube, sie halten auch relativ viel von ihm. Er ist halt noch ziemlich roh, War er ist auch in der Summer League so ein bisschen das Problem. Dass halt, man hat gesehen, also die Athletik ist halt da, aber so das ja, Verständnis, ist, oder der, der, das Spielverständnis ist nicht immer da und es fiel ihm sehr schwer zu scoren und irgendwie sich, sich gute Würfe zu erarbeiten. Und das ist natürlich dann so, wenn man das dann so sieht in der Summer League, wo die Fans jetzt auch nicht zwingend immer mhm. ganz groß geschrieben wird, wo er theoretisch auch einen Vorteil haben sollte, auch wenn er halt verletzt war äh, letzte Saison, ist es zumindest mal ein Fragezeichen. Also ich, ich denke mal, sie schauen ihn sich schauen ihn sich noch an und, ähm, und evaluieren. Ich meine, so groß, große Möglichkeiten haben sie eh nicht. Also wenn du jetzt sagst, also wenn du sagst sie traden dann und kriegen da jetzt keinen kein Spieler, den sie gebrauchen können dafür. Dann bleibe ich glaube, sie haben äh, mit, sie liegen bei 116 Millionen was geld angeht, 109 Millionen ist der Cap. Es gibt noch eine, eine Room Exception von 2,5 Millionen haben sie noch. Aber im Endeffekt also so große Möglichkeiten dahin und her zu gehen haben sie glaube ich nicht und ich glaube auch die Saison. Ich könnte mir vorstellen, Playoffs wären nett. Also sie hätten schon Lust drauf und ich glaube auch, dass sie da, dass halt dieses Egal was, egal was wir spielen, egal wie wir spielen, ich glaube, das ist schon eher Geschichte, aber ich glaube, es gibt schon auch noch Möglichkeiten, einen wie, wie Hutchins, Hutchison zu, zu entwickeln und ihm die ein oder andere Minute zu geben und dann muss man halt sehen, ich meine, er spielt mit Einsatz, das äh, findet Jim Boylan überragend und äh, von daher denke ich schon, dass er, da, dass er den ein oder anderen Auftritt kriegen wird oder dass sie, dass sie, sich, das, dass sie sich
1: das anschauen. Ja. Ich bin auch grundsätzlich gespannt, ob man das vielleicht öfter mal sieht, dass sie halt mit eigentlich dann eher drei Guard-Lineups spielen. Also beispielsweise mit mhm. mit Wyatt, Satoranski und, und Levine dann nebeneinander. Also ja. Levine ist zwar ein bekanntes Defensivass, aber aber also, <lacht> äh, er und auch Satoranski ja. haben so zumindest eine relativ akzeptable Länge. Und wenn du da jetzt nicht gerade auf der ja. Gegenseite einen Kawhi oder Janis auf der drei spielen hast, dann kommt man damit vielleicht auch mal durch. Also... Ich glaube, grundsätzlich defensiv muss man wahrscheinlich noch nicht die allergrößten Sprünge von dem Team erwarten, aber äh, das könnte zumindest irgendwie mal passieren. So Deswegen denke ich, dass idealerweise hätte man vielleicht noch einen kompetenten Backup auf der 3, aber wahrscheinlich kommen sie auch erstmal ohne zurecht. Erstmal. ist halt natürlich die Frage, wie fit Otto Porter bleibt. Ja. Also das,
0: das war ja immer so ein bisschen Problematik. Äh, fand ich ganz interessant, weil äh, Swish, Nummer 15, hat dann irgendwie auch noch gefragt, was ähm, ob er eventuell halt also er geht davon aus dass das Otto Porter eine gute Saison spielt ich gehe eigentlich auch davon aus also immer Verletzung ausgeklammert einfach weil man schon gesehen hat dass ihm die Situation in dem Team in dem er ein bisschen mehr Verantwortung hat aber nicht, nicht nicht immer muss quasi weil er nicht derjenige ist der komplett im Fokus steht dass ihm das eigentlich ganz gut ganz gut zu Gesicht steht und also da auch schon Bock drauf hat ähm, und er hat halt gefragt ähm, ob er aussteigt dann aus seinem Vertrag nach der Saison weil er eine Player Option hat für die Saison drauf und das kann ich mir ehrlich gesagt nicht vorstellen, weil 28 Millionen glaube ich nicht, dass ich durch die Lappen gehen lässt und ich glaube nicht, dass er so gut spielen wird, also es wird schwierig, zu sein, dass es schwierig sein, dass er so gut spielen wird, dass er diese, äh, dass er mehr bekommt und wenn sollte es nicht laufen, kriegt er auch glaube ich nicht mehr, was, was vielleicht eine Option wäre, dass er die Option nicht zieht, weil er mit dem Busfeuer vorher ausgehandelt hat, ähm, einen längerfristigen Vertrag aushandelt zu vielleicht etwas geringeren Jahreskonditionen.
1: Ja, das könnte ich mir auch vorstellen, halt den, den Harrison-Barnes-Weg. Also genau. Das halte ich auch für einigermaßen realistisch, weil Otto Porter, glaube ich, in einer fitten Verfassung ein wertvollerer Spieler ist als Harrison Barnes und der hat jetzt auch gerade halt, ich glaube, bei dem wären es irgendwie 27 gewesen mhm. und er hat jetzt dafür dann halt ein bisschen weniger Jahresgehalt, aber dafür halt genau. mehr Jahre bekommen. Und ja. Das würde ich jetzt bei Porter auch nicht ausschließen, dass er das macht, aber ich glaube jetzt nicht, dass er ja, wobei, man muss schon sagen, nächstes Jahr gibt es auf dem Markt so wenig gute Free Agents. Das war genau, das war, ja. Deswegen, es wäre jetzt auch nicht komplett auszuschließen, dass er irgendwo sogar noch ein bisschen mehr bekommt, aber das, du? ich glaube, da, da müssen wir die Saison wahrscheinlich ein bisschen abwarten. Ja,
0: aber da muss schon viel kommen. Ich meine, er, also, der fliegt immer so ein bisschen durch diesen Vertrag, wird er immer tendenziell ein bisschen negativer gesehen, als er eigentlich irgendwie ist, habe ich, hab ich manchmal so ein bisschen den Eindruck.
1: Ja, Porter ist ein sehr wertvoller Rollenspieler, ja. der bezahlt wird wie ein, wie ein All-Star. Ja. Das ist halt irgendwie dann so ein bisschen, bisschen das Problem. Ja, aber also ich habe auf jeden Fall, ich weiß nicht, ob es
0: schon durchklang, ich habe äh, extrem Bock auf das Team. Ich mag die Einzelteile und ich mag auch jetzt so dieses Gesamtkonzept, weil ich finde, sie haben echt so an, an, an guten Stellen angesetzt. Sie haben, ja wie gesagt, noch mal ein bisschen die Struktur verbessert. Es ging letztes Jahr schon los mit, mit Porter und es wird, es, ich glaube es wird ganz cool wenn, wenn, wenn die Gesundheit halt hält das ist halt echt immer so ein bisschen das das große Fragezeichen und ähm, weiß ich noch, wo ich jetzt nichts dazu sagen kann, noch ganz kurz, weil äh, Swish Number 15 äh, netterweise einige Bulls Fragen geschickt hat, gern jede Woche übrigens ähm, dann <lacht> er hat äh, er meinte, dass er äh, Adam Mokoka den sie gedraftet haben, äh, so ein bisschen als Stil sieht ähm, was wir davon halten, ehrlich gesagt habe ich mich mit ihm nicht beschäftigt, weil ich so äh, kleine, kleine Beichte, aber du kannst mir das gerne schreiben, wenn du äh, mal deine Eindrücke dazu, über Twitter oder keine Ahnung, wie auch immer, ähm, aber würde mich auch interessieren, also genau, genau Mich auch, das habe ich nämlich auch keine Einschätzung Pass auf, Sensationsüberleitung, Alpha-Tier ist er glaube ich noch nicht <lacht> Ja, ne? <lacht> das war eine Überleitung, ja Absolut Sam Perkins wäre Sam stolz auf mich
1: ja. Ja. Äh, ich glaube, da brauchen wir uns wahrscheinlich nicht groß nee. Überlegungen anstellen.
0: Nein, natürlich nicht.
1: Ja. Heute Janis und in drei Jahren du auch Janis und in sechs Jahren auch Janis. Also je nachdem, wie lange er da bleibt, in ja. neun Jahren wäre es auch noch. Der ist halt echt erst ja. 24. Also die Prime fängt gerade an. Absolut. Absolut. Also vielversprechend. Vielleicht zieh dir auch einfach so
0: nur um. Ein bisschen weiter südlich. In Milwaukee wohnen bleiben, da gefällt es ihm ja auch gut, Leid. scheinbar, das ist ja okay. Und dann, ich glaube, Autofahrt sind so anderthalb, zwei Stunden, das ist okay. Bin das sogar schon mal gefahren als Kind. Auch eine ganz nette Strecke. Das wäre das wär in meinen Augen eine Überlegung wert. Ja, aber für mich auch halt heute und in drei Jahren, Janis. Ich glaube, da brauchen wir auch gar nicht weiter diskutieren. Viel interessanter
1: finde ich, wer dein Lieblingsspieler in der Division ist. Ja, da habe ich mich auch. Also, das weiß ich ehrlich gesagt gar nicht so genau. Ich glaube. <lacht> Die
0: Auswahl ist einfach zu groß,
1: ne? Ja. Aber bei, bei Keim ist es so, dass ich sage, der auf jeden Fall. Also ich, ich, ich mag da viele Spiele. Ich mag Satoranski, ich mag Janis, ich mag Brocken, ich mag Ola Depo. Ich habe jetzt mal gesagt, äh, Domantas Sabonis, aber in erster ja. Linie wegen, wegen seinem Dad. Okay. Das Weil das der Mensch mit dem größten Kopf ist, den ich je gesehen habe. Und ich glaube, ich mein, mein Lieblingsfoto überhaupt, wo ich drauf bin, ist halt von mir oder das Sabonis, wo er neben mir steht und ich, also ich bin irgendwie 188 äh, 1, groß. Und ich sehe da drauf aus wie, wie Tyrion Lannister. Das ist total geil, weil er einfach so riesig ist. Ja. Und er auch einfach wirklich den, sein Kopf ist länger als mein Oberkörper. Okay. Das, das Foto hast du mir noch gar nicht gezeigt. Ja, das muss ich,
0: das muss ich mal finden. Dann, ja. dann ich dir. Vielleicht, wir, wir können es ja auch mal posten dann bei. Ja. 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 kann ich, kann ich nachvollziehen. Das ist eine gute Begründung. Ja, bei mir ist es tatsächlich, aber ich ja, muss
1: es, sollte man wahrscheinlich noch dazu, ja. sagen. Ich sehr, sehr gerne zu. Okay. Nicht so, nicht so gern wie seinem Vater, das aber gut. ihm du, du halt so Gehört aus. ja auch
0: dazu, ne? Ja, ja Kann ich nachvollziehen Dem schaue ich auch gern zu, ja. Schaust du Lauri auch gern zu? Naja, ist gut Das wäre jetzt nämlich mein Lieblingsspieler, weil Ich meine, Archie ist auch nah dran, natürlich Aber Ja, der Finisher einfach A, super Typ B, ähm, schöner Wurf, finde ich ja auch immer Ist ja bei mir auch ein, ein großes Kriterium immer Und C, kommender Superstar ja. Was willst du mehr? Wer hat ihn, also nicht Henrik Detmann kürzlich mit äh, auch vom Wesen her mit Zirk mit, ähm, Nowitzki verglichen? So dass er halt auch so ein also er hat Charakter das, er hat ist das
1: quasi? Natürlich nicht gesagt, der ist ja. genauso, aber er meinte, er hat so ein paar Charakterzüge, die ihn an, an Nowitzki erinnern. <lacht> Exakt gleich. <lacht> ja. ja.
0: Nee, aber finde ich auch mal, wenn man so, so, ähm, so, was man halt so mitkriegt, ne? Aber finde ich, er wirkt er ja immer auch relativ aufgeräumt und irgendwie locker und irgendwie auch, als, als sei er irgendwie ein positiver Typ und äh, wie gesagt sein sein einer tweet mit äh, finish raking season mhm. fand ich fand ich sowieso überragend kann sich noch erinnern als ja der präsident seines äh, gastgeberlandes <lacht> Waldbrände bekämpfen wollte dem man recht weil ihm das der finnische präsident gesagt hat und wie war das
1: also genau kreative sag ich so so da bist ja, du schon fast ja, ja, für gerade finnischer content hier
0: da bin ich für den Fincher, ja genau, so ähnlich war es, glaube ich, es äh, nagelt mich nicht drauf fest, aber es, dieser Zusammenhang bestand auf jeden Fall und äh, Lauri ließ sich dann ablichten mit Rechen und ähm, so nach dem Motto, wenn ihr Tipps braucht, Finish Raking Season und so. Guter Mann. <lacht> Gut, äh, Tier für jedes Team. Ja. Ich glaube, die Bugs können wir guten Gewissen zum Contender machen, oder? Äh,
1: ja, zum ja, Titelkandidat, habe ich da auch stehen. Die Böcke sind übrigens in dem Fall auch das Tier für dieses Team. Get it? Ah. Okay. Nee. <lacht> Geil. <lacht> Passt schon. Ja, doch, natürlich. Selbstverständlich. Kriegst du auch ein Tier für die Pacers zusammen? Äh, nö. Aber ich hätte jetzt mal gesagt, nee. Kandidat für die zweite Runde. Für mich ein sicheres Playoff-Team und dann schauen wir mal, wie es weitergeht. Ja. Hängt ja. auch damit zusammen, wann, wann und wie... Äh, Ola Depot fit sein wird, weil das letzte, was ich jetzt gelesen habe, war, dass es irgendwie sein kann, dass er erst Dezember, Januar oder so zurückkehrt. Und da muss man mal sehen, mhm. wie, wie fit er dann wird, aber eigentlich gefällt mir das schon ganz gut, was in was Indiana gemacht wurde. Ja, da kann man, also hier kann
0: man vielleicht gleich auf die Frage von douglas 2 eingehen, weil er also grundsätzlich einmal gefragt hat, ob sie sich verbessert haben. Und ähm, also gegangen sind ja, oder nicht mehr dabei, Tariq Evans, ähm, Darren Collison, Corey Joseph. Bojan Bogdanovic und Thaddeus Young. Natürlich nee, nicht Das, wenig, das sind ne? schon also auch wenn man absolute so
1: Verluste, das muss man schon sagen. Ja. Gerade mit Collison hatten sie auch, glaube ich, nicht dafür. Rechnet, der sich dazu ja. entschieden hat, die frohe Botschaft zu verbreiten und nicht mehr NBA zu spielen. Also der, wirklich, viele ja. Teams wollten den haben, weil der halt eigentlich für doch ziemlich kompetenten Point Guard steht, aber ja. der hatte Wichtigeres vor.
0: Er hatte Wichtigeres vor, beziehungsweise es. es, es fiel auch zusammen mit dem Angebot der Bulls sein Karriere. <lacht> Wo auch der ein oder andere einen nicht ganz ernst gemeinte Parallelen gezogen hat. Ja, also auf jeden Fall. Also auch mit, mit Bogdanovic, der ihnen ja auch viel Offense gegeben hat. Young, hast du ja vorher schon gesagt, bei dem Bulls. Also wichtiger äh, Teamspieler irgendwie, dessen, dessen Wert jetzt nicht immer direkt so einem ins Auge springt, aber der definitiv da ist. Aber sie haben es gut aufgefangen, würde ich sagen. Also mit, mit brocken haben wir schon gesagt. Jeremy Lamb. Die TJ Connection, TJ McConnell und TJ Warren, den sie ja per Trade aus Phoenix geholt haben. Und natürlich Justin Holliday. Wie siehst du so die, die Verpflichtungen? Brockton sehr positiv, denke ich.
1: Die Verpflichtungen finde ich eigentlich alle, alle ganz gut. Also ich, zu, zu Brockton habe ich ja jetzt schon einiges gesagt. Und bei den anderen, die stehen halt hauptsächlich für Firepower. Ich glaube gerade, solange ola Oladipo noch raus ist, ist es gut, da jemanden wie Lamb zu haben, der jetzt in, in Charlotte in der eher... Traurigen Situation, der auch schon einigermaßen viel, viel gescored hat und auf die Art und Weise auch ein bisschen seine Nische gefunden hat. Und TJ Warren ist ein talentierter Scorer. Der hat in seinem Leben bisher noch keinen Pass gespielt, aber vielleicht lernt er das jetzt außerhalb von Phoenix. Ich komme mal wieder drauf zurück, aber Phoenix ist wirklich <lacht> Nicht die beste bitter, Situation. <lacht> äh, ja. Jahrelang bitter gewesen. Und ich, ich denke, dass der in einem professionellen Umfeld vielleicht auch mhm. interessant werden kann. Also dann, weil er dann endlich mal bei einem Team, was um was spielt, irgendwie auch äh, was beitragen kann und dann für mich die allergrößte Frage, bleibt trotzdem bei den Pacers nach wie vor irgendwie, wie funktionieren ja. Sabonis und Turner zusammen, also weil das ja anscheinend der Plan auch ist, jetzt wo Young nicht mehr da ist, dass sie mhm. beide zusammen starten und das war äh, in den Minuten, die sie das letzte Saison gemacht haben, war das defensiv immer sehr gut und offensiv aber auch sehr mhm. fahrig und äh, ich glaube aber, dass sie eigentlich schon Skillsets haben, mit denen sich das ein-, also die einigermaßen kombinierbar sein sollte. Vielleicht nicht für 40 Minuten am Stück, aber für Spiel eröffnen, sechs Minuten, dann nochmal irgendwann sechs Minuten am Ende vom zweiten Viertel oder so. Und ich glaube, mhm. dass das eigentlich schon geht. Und da ist halt so ein bisschen die Frage, inwieweit sich das, sie da jetzt, wenn sie den, ähm, im Training Camp irgendwie gezielt darauf hinarbeiten, mhm. wie gut das dann funktioniert. Und daran hängt es dann für mich auch, was in Indiana grundsätzlich entstehen kann über die nächsten Jahre. Ja klar, ich meine, das ist ja der
0: entscheidendste Teilnehmer oder Depot des jungen Kerns quasi. Und das, sie haben sich auch als an beide gebunden und ja, ich bin gespannt, vielleicht, meinst du, die WM kann da irgendwie bei Turner auch nochmal was bewirken, also in einem anderen Umfeld, dass er da irgendwie weil oder auch ein bisschen, bei Turner haben wir auch immer so, oder wurde ja oft gesagt, so er, er zögert halt immer noch so ein bisschen. Also ist ihm noch so ein bisschen so die, 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 Selbstsicherheit im Spielfeld, dass da so eine WM, weil ich meine, wird ja immer diskutiert, bringt das jetzt was, die zu spielen und jetzt gerade Team USA mit diesen ganzen ähm, Rückzügen und, und ähm, Absagen, aber es gibt sicherlich Spieler, für die so eine, so eine Erfahrung mit der Nationalmannschaft, wo sie vielleicht auch eine andere Rolle einnehmen, einerseits vielleicht, ja, in gewissen Situationen ein bisschen wichtiger sind, andererseits aber auch weniger Last auf den Schultern haben, als jetzt in, beim, beim eigenen Team, dass sie da irgendwie sich sich weiterentwickeln. Und gerade auch so mit mit dem Setup jetzt mit, mit Popovic, also nicht, dass ich jetzt äh, Nate McMillan das Coaching absprechen will, aber halt, da kommt ja auch nochmal ein bisschen ein neuer Input sozusagen. Könnte ich mir schon vorstellen, dass das
1: da vielleicht auch nochmal, ja, weiß ich nicht, ein bisschen was Positives sät bei ihm. Sehe ich auch so. Und also bisher, ich habe alle Spiele von Team USA gesehen, so in, in der Vorbereitung und so, aber teilweise schon. Und da hat er mir mhm. eigentlich auch meistens ziemlich gut gefallen. Also wirklich als einer der wenigen recht, recht konstanten Spieler bei dem, bei dem Team ja. im Vergleich zu Middleton vor allem. Und eigentlich ist es auch nach wie vor das einzige, was, was ihn so ein bisschen mhm. zurückhält, meiner Meinung nach, dass er halt teilweise dieses Zögerliche drin hat. Und ich glaube, ja, gerade bei so jungen Spielern bin ich immer dafür, dass die, wenn sie können, halt so Team USA sowas mitnehmen sollen, einfach weil sie dann nochmal ein bisschen bisschen äh, mit Leuten in ihrer Altersgruppe meistens äh, sich austauschen, halt sehen, ja. wie die trainieren. Dann kann man irgendwie immer noch was lernen und man hat nochmal einen anderen Coach, der, oder mehrere andere Coaches, die, da kannst du deinen eigenen Coach so viel respektieren, wie du willst. Es, es macht immer Sinn, ja. um nochmal Input und nochmal eine andere mhm. Stimme zu hören, glaube ich. Also deswegen haben wir ja irgendwie auch alle alle Spieler, die wirklich was auf sich halten, dann auch noch eine private äh, Version von dem, von dem Trainer, der einen äh, weiterentwickelt, ob es über den Sommer ist oder mhm. während der Saison. Und äh, ich glaube, davon kann man eigentlich fast nur profitieren, wenn man sich jetzt nicht gerade verletzt. Stimmt, Und ja. um das aber noch mal ganz kurz zu korrigieren, weil du meintest, sie haben sich an beide gebunden. An Sabonis haben sie sich noch nicht gebunden. Ah, der ist ja, ja der wird nächsten Sommer Restricted Free Agent. Das heißt, es ist ja, gerade eigentlich. Stimmt, dann, hast recht. Also, diese Saison ist gerade deshalb auch noch mal besonders ja. interessant. Ja,
0: ich hatte es ich falsch im Kopf genau, aber es war. Das Fragezeichen, weil sie sich an Turner gebunden haben, ne? Sowas. Sie haben den Turner verlängert und dann, und dann kam ja, es zum genau. Bonuszimmer auf. Ja genau, das hatte ich falsch abgespeichert, richtig. Vielen Dank. Sehr gerne. <lacht> Sorry, dass wir hier nicht gründlich arbeiten. Nein, auf gar keinen Fall. Den Vorwurf wollen wir uns nicht gefallen lassen, beziehungsweise dem wir wollen da überhaupt keine, keinen Nährboden mieten. Also defensiv wird es aber auf jeden Fall wieder eklig wahrscheinlich bei den Pacers. Das auch wenn T.J. Warren jetzt nie für seine Defense bekannt war, aber die Suns ja, um es nochmal zu sagen, auch als Ganzes nicht. Von daher vielleicht in einem yeah. etwas funktionierenden System kann es vielleicht irgendwie auch besser funktionieren. Brockton, Brockton kann wahrscheinlich schon auch so ein bisschen diese dieses vorläufige ulladipo stopfen, umstopfen, so, oder? Also weil er, er, er kann ja mit Ball kreieren, also er braucht ihn nicht unbedingt, aber er kann die Offense schon anleiten und auch für sich selber, für andere so ein bisschen dafür sorgen, dass sie dass sie zu Würfen kommen, oder?
1: Ja, würde ich schon sagen. Also in einem in einem anderen Volumen als jetzt ein ja. Depot, der ja wirklich dann phasenweise immer den Ball in der Hand ja. hat. Aber ich glaube, dass Brockton und Sabonis vor allem, kann ich mir sehr gut vorstellen, dass die gut miteinander mhm. harmonieren, weil Sabonis ja auch ziemlich stark darin ist, irgendwie mhm. vom hype Post dann noch Cutter zu finden und so. Ja. Und äh, da kann ich mir vorstellen, dass die sich ganz gut ergänzen. Und auch ein Lamp ist jetzt nicht der Jahrhundert-Playmaker, aber so als zweiter oder dritter funktioniert er da, glaube ich, schon auch ganz gut. Ja. Ich bin halt mal gespannt, wie es sein wird, wenn also
0: wenn sich das Team jetzt so also gerade weil du hast ja halt schon ein paar neue Komponenten, die du jetzt zusammenfügen musst, also auch die Sabonis-Turner-Dynamik, dann hast du eben noch Brockton. und dann findet sich das und dann kommt halt ulla Dipo noch dazu. Also wie wie das so also auf Sicht kann ich mir schon gut vorstellen, dass es funktioniert oder aber ich bin gespannt, wie es sein wie es sich während der Saison entwickelt, weil sich natürlich es bilden sich dann quasi neue ja, Automatismen oder neue Abläufe und dann kommt nochmal was Nochmal eigentlich eine Komponente hinzu, die alles nochmal komplett über den Haufen wirft, theoretisch. Oder vieles, sagen wir es mal so. Und halt sehr, sehr viel Raum für sich einnimmt. Aber vielleicht ist oder Depot auch ja, ein Typ, der, sehr, der, da, der da lockerer reinkommt. Das kann natürlich auch sein. Und sich das erstmal, erstmal so ein bisschen reingleitet, vielleicht. Ich weiß es nicht. Wird auf jeden Fall, also finde ich eine relativ, relativ spannende Frage, so im Laufe der Saison, was die Pacers angeht. Also, wie sich das, also A, wie sich es am Anfang entwickelt, B, wie sich es dann zwischendrin entwickelt und sehe, wie es dann am Ende aussehen
1: wird so für, für die Saison natürlich dann auch darüber hinaus. Ja. Wie, in, in was für ein Tier packst du sie denn? Playoffs. Ja. Also fix Playoffs quasi.
0: Würde ich mhm. sagen. Pistons
1: eher so borderline Playoffs. Ja, genau. Habe ich auch. Also Playoff Kandidat. Ja. England. Genau, genau. Weil sie im Osten sind, muss man noch dazu sagen. Im Westen <lacht> ja. werden sie, sie kein Playoff Kandidat. Nein. Nein, für die auch. Also Ich meine, man muss sagen, sie hatten ja
0: letztes Jahr irgendwie ziemliche Bankprobleme mit ähm, den Kollegen Ish Smith und äh, Glenn Robinson, The Third, John lure Rossi Calderon, Stanley Johnson, den sie schon während der Saison getradet haben und Sasa Pachulia, die sind alle weg. Und äh, haben geholt haben sie deinen ganz besonderen Freund, den Rosenderich. Den Rosenhold, äh, ja. Den Rosenhold, genau. Markeith Morris, Tim Fraser und äh, Michael
1: Beasley. Ja, Michael Beasley kämpft,
0: glaube ich, noch um Kaderplatz, ne? Ja, kämpft um Kaderplatz, genau, das ist noch nicht ganz fix, aber äh, wenn er wenn es schafft, dann hätten sie die beiden Top-Picks des selben draft hier, langs, unter Vertrag. Ja,
1: auch irgendwie irre.
0: Aber irgendwie, wenn ich mir so anschaue, haben sie, die ihre Schwachstellen, sind also eine ihrer Schwachstellen sind sie schon angegangen. Also ich finde zum Beispiel, Rose ist, wir haben es ja gesehen, also hat ja, letztes Jahr bei, bei, den, bei den Wolves hat er schon einen relativ guten Job gemacht, fand ich, von der Bank. Hat sich da auch in die Rolle relativ gut eingefühlt. Klar, er hat dann irgendwann durfte auch relativ viel starten, halt aufgrund von Verletzungen und so, aber es, hat, es machte für mich so mitunter den Eindruck, als hätte er sich da so ein bisschen neu erfunden als ja, verlässlicher Scorer von der Bank und das ist natürlich was, was den, was den Pistons auch relativ gut zu Gesicht stehen würde, wenn er das übersetzen kann nach Detroit.
1: Ja, ich meine äh, Anfang der Saison hätte ich das absolut unterschrieben. Weil der Dreier da der Dreier gefallen ist und der ist, ist halt etwas dann komplett eingebrochen ja. reingecrasht. Und deswegen bin ich mal gespannt, ob er sich dann... Also wenn er ansatzweise zu dem wieder hinkommt, wie es Anfang der Saison war, dann ist er, glaube ich, ein absoluter Gewinn für die für die Pistons. Ja. Und sonst, ja, gibt es da dann auch wieder eine gewisse Redundanz mit Reggie Jackson, den ich übrigens spielerisch auch absolut nicht mag, aber...
0: Ich dachte, ja. ich höchst schätze.
1: Ja, also da bin ich mal... Da will ich mal abwarten, wie, wie stabil sich Rose Wurf mhm. dann präsentiert, weil das eigentlich für mich schon so mit das, ja. das Wichtigste dann ist. Ich glaube,
0: also, komplett stabil wird er nicht mehr.
1: Also, es wäre vielleicht. Also, ich kann es mir einfach nicht vorstellen,
0: weil da es also einfach zu lang ist und seine Wurfbewegung und die flache Wurfkurve auch letztes Jahr noch Bestand hatte, als der Wurf ja. gefallen ist. Also, ich finde, er wirft einfach. Also, er hat. Also er springt ja relativ hoch, aber er, er drückt spät ab. Also er ist fast schon wieder im, im Sinkflug sozusagen, wenn er abdrückt.
1: Genauso wie man sich das vorstellt. Und dadurch wenn ist du bei NBA 2K wirst und halt dann gerade, wenn du wieder ja, am Landen bist, dann, dann lässt den Wurf los. Ja. Da, da kann man immer genau, sehen, dass das ja, die beste Fühlt sich übrigens auch super an, wenn, ja. man, wenn man selber zocken geht und dann so hoch springt. Und dann so, ja, jetzt bin ich ja. wieder unten. Ich habe übrigens so viel Hangtime, dass ich ja. mir das wirklich so überlegen kann. Ja, du, also das, ja, ja, wenn ich irgendwann wieder kurz vorm Wurf. Ich kenne es ja, wenn ich mit dir wie so ein Kugelstoß, da geht der Ball dann nochmal hoch.
0: <lacht> ich trinke meistens ganz kurz, wenn ja. du zum Wurf hochsteigst und dann bin ich rechtzeitig zur, zum Abdrücken bin ich dann wieder da. Äh, ja, nee, auf jeden Fall, aber damit... Ich, ich, so das ganz große Vertrauen kriege ich, glaube ich, nicht in seinem Wurf vielleicht, aber arbeitet er dran und ich mein, es, ist, es ist nie zu spät. Aber ich glaube schon, dass er ein Upgrade sein kann. Und ich meine, du hast natürlich recht, ähm, du hast jetzt halt irgendwie zwei slashende Guards mit... Ja, wackelig im Wurf mit, mit Jackson und, und Rose. Ich weiß nicht genau, wie sie, wie sie das dann irgendwie staggern werden oder aufteilen werden, wie oft die beiden zusammenspielen werden. Ich meine, einen gewissen Prozentsatz des Spiels müssen sie wahrscheinlich zusammenspielen. Und wie, was sich da irgendwie für eine Dynamik draus entwickelt. Also bin ich gespannt. Was, was hältst du von deinem Guilty Pleasure Luke Kennard?
1: Äh, nach wie vor, also das, das war natürlich die wichtigste Überlegung, ob ich ihn zu meinem Lieblingsspieler der Division mache. Nein.
0: Ich war ehrlich gesagt ein bisschen ja. überrascht, dass es, dass es ja, nicht ist. Nee, ja, das wäre also. doch etwas zu weit gegangen,
1: aber äh, okay. ich bin immer noch bei den Pistons an so einer Position, wo ich äh, eigentlich ziemlich wenig Hoffnung sehe, dass dieses Team wirklich substanziell besser werden kann, weil es wenig internes Wachstumspotenzial gibt, aber bei ihm sehe ich halt immer noch zumindest eine gewisse Upside und jetzt auch bei äh, Sekou Dumboja bin mhm. ich auch mal gespannt, der ja auch noch damit neu drin ist inwieweit er direkt funktioniert und was bringen kann. Ja. Als jüngster Spieler der Liga. Wahrscheinlich am Anfang erstmal nicht den, den Mega-Impact haben wird, aber für mich sind halt die Pistons irgendwie so ein mhm. Team, die sehr eigentlich festgefahren sind und wo man, nicht, wo man jetzt auch nicht den klaren ja. Weg raus gerade sieht. Also weil Drummond hat noch zwei Jahre, Griffin hat noch drei Jahre. Gut, Griffin ist auch der Einzige, den man nicht abgeben sollte, weil das ein überragender Spieler ist. Aber ansonsten, du, hast, ja. du sitzt halt da einfach auf... Gewissen Kosten erstmal noch und äh, es gibt relativ mhm. wenig junges Talent in dem Team und deswegen deswegen hebe ich da Art immer wieder hervor, weil ich äh, bei ihm mhm. zumindest das in Ansätzen immer mal wieder sehe und äh, letzte Saison in den Phasen, wo sie wo sie mal heiß waren und wo sie gut waren, da hatte das zu einem relativ großen Anteil damit zu tun, dass er halt in der Zeit seinen Wurf getroffen hat und irgendwie eine große, große Rolle hatte, deswegen bin ich da zumindest noch einigermaßen optimistisch.
0: Wenn du, äh, Raphael Engert hat äh, oder fragt, ob wenn wir jetzt das Front Office stellen würden, ob es eher Richtung Rebuild gehen würde, Richtung Win Now und eventuell mit Trade. Ich meine, du hast schon gesagt, die, es gibt keinen so richtigen Weg raus aus dieser Situation. Ne? Wenn ich mir so blick, ich sehe jetzt auch kein, das Trade-Material außenrum ist halt irgendwie, ich mein Griffin ist interessant, aber sonst und Gnad und vielleicht noch. Aber siehst du sonst noch irgendwas, was für ein anderes Team interessant sein könnte bei den, naja, Pistons, äh, bei den also ich, Pistons? Ich sehe oder?
1: aus Pistons Perspektive keinen einzigen Trade, der sie jetzt zu einem Contender machen würde. Und für was anderes machst du jetzt keine, also du müsstest ja. schon LeBron oder Kawhi oder sowas zurückbekommen, um aus dem, was die Pistons haben, einen <lacht> Contender zu machen. Und die haben, ja. also das haben sie nicht anzubieten, dass das irgendwie realistisch wäre. Und deswegen denke ich mir, sollte eigentlich der Kurs für die Pistons eher sein, jetzt gerade noch mal eine Saison einfach so spielen, wie sie ist. Wenn jetzt jemand ein krasses Angebot für Andre Drummond macht, der, das ist übrigens auch noch so ein Fall von einem guten Rollenspieler, der bezahlt wird wie ein Franchise-Player und einfach keiner ist, ähm, mhm. dann kann man das von mir aus machen. Aber ich jetzt proaktiv auf irgendwie Trades zu gehen, womit man sich dann die zukünftige Flexibilität verbaut, das fände ich halt, fände ich halt nicht zielführend, weil die Pists einfach unfassbar weit weg davon sind, ein äh, Titelkandidat zu sein und da muss mhm. man sich auch nichts vormachen. Also, da gibt es nicht die, den, auch nicht zwei Moves, glaube ich, mit denen mit denen sie jetzt aus dem, was sie haben, ein, äh, ein Contentner werden können. Oder was meinst du? Äh, da bin ich ziemlich genau bei dir. Also, ich, ich tue mich da eben auch schwer zu sagen, was was
0: kannst du, also, was kannst du anbieten, wofür dir jemand anderes was, was wirklich substanziell Gutes bietet und was bleibt dir hinterher noch? Und ich glaube, da ist da ist einfach nicht so wahnsinnig viel da. Und wahrscheinlich ist es tatsächlich so, dass du... Ich meine, es muss halt diese Teams auch geben. Das ist immer so, wir sind immer so... Ähm, das ist immer alles gleich so existenziell... Oder es wird so schnell so existenziell. Also ich meine, es, es gibt nun mal Teams, die in einer gewissen Situation irgendwo mittendrin ein bisschen gefangen sind, aufgrund jetzt nicht nicht so guter Entscheidungen, aufgrund von irgendwelchen Vertragssituationen, vielleicht auch mal Verletzungen. Und ich meine, die Pistons sind im momentan ein Team, das... Letztes Jahr zeitweise relativ erfolgreichen Basketball gespielt hat, die aber halt nur ein gewisses Ceiling haben, die aber immerhin, immerhin einen, einen, einen waschechten Star haben, also mit Blake Griffin. Mehr, ich sehe halt momentan, also ich, ich glaube auch nicht, dass das mehr drin ist, aber ich
1: würde jetzt Griffin auch nicht abgeben, weil was, was, was machst du dann? Also es sei denn, Ja, und da, da der halt noch drei Jahre auf einem ziemlich krassen Gehalt hat und auch eine Verletzungshistorie hat, da wird ja jetzt auch niemand die Farm bieten. Also. Da wird es keinen schnellen Weg in Rebuild, glaube ich, geben und deswegen wird das, Griffin wird jetzt weiter so ein bisschen die Position von Kemba Walker einnehmen, als äh, etwas arme Sau äh, in einer nicht ganz so tollen Situation, wobei er hat da schon mehr, mehr mit zum Spielen, als, als Kemba das letzte Saison bei den Hornets hatte, das muss man schon dazu sagen, also die Pistons sind ja okay, sie sind einfach nur nicht besonders gut. Absolut,
0: und ich glaube, das ist auch so ein bisschen der Punkt. Also ich meine, sie, sie spielen kompetitiven Basketball. Ja? Also sie sind halt so ein Team, das theoretisch jede, jeden Abend zumindest manchmal eine kleinere, manchmal ein bisschen größere Siegchance hat und das auch irgendwie ein bisschen um was spielt und wenn es jetzt nur die Playoff-Teilnahme ist. Und ich meine, das ist halt auch, irgendwas ist das schon auch wert. Es kann Am Ende gewinnt halt eh, gewinnt eh nur einer. Und ähm, Also ich meine, ich kenne es jetzt die letzten zwei, drei Jahre, wie es halt so ist, wenn dein Team, also wenn es total wurscht ist und halt lieber so. Wenn du, wenn du keine richtige Alternative hast, wenn du sagst, okay, wir haben jetzt diesen Plan, wir geben das jetzt ab und das, also, weiß ich nicht, wir kriegen so und so viele Picks für Spieler X, dann, kann, dann überlegst du es vielleicht anders. Aber ich, es ist halt, ja, kompetitiven Basketball zu spielen, ist ja schon auch mal was ganz Nettes. Und
1: die Situation entspannt sich ja jetzt dann auch irgendwie nach und nach wieder. Also der Jackson-Vertrag ja. zum Beispiel, der läuft nach der kommenden Saison aus. Das sind dann 18 Millionen, die weg sind aus den Büchern zum Beispiel. Und dann... Ja kriegst du halt auch früher oder später wieder so ein bisschen Flexibilität und dann, dann kann man halt schauen, ob die und das dann nochmal hinkriegen, ein Team um Griffin aufzubauen, was, wo vielleicht nicht die, die Fehler der Vergangenheit wiederholt werden. Für den Stand jetzt, eventuell Playoffs, sollten sie nicht von den
0: Bulls überholt werden. <lacht> Nein, die habe ich nämlich so als ähm, eventuell Kampf um die Playoffs. Also ich sehe sie noch nicht ganz da, aber wenn die Saison gut läuft und wenn die wenn Verletzungen oder größere, längere Verletzungen ausbleiben, traue ich es ihnen zumindest zu, da so ein bisschen mit ranzuschnuppern. Und je nachdem, wie dann... Ich glaube, sie haben einen ziemlich ziemlich harten Spielplan am Ende. Das könnte ihnen so ein bisschen ein bisschen Probleme bereiten. Oder beziehungsweise könnte könnt die Hoffnung so also ein bisschen zerschlagen. Aber ich könnte mir schon vorstellen, dass sie da lang zumindest so ein bisschen, dass sie die Fühler ausstrecken können.
1: Ja, ich hatte auch die Überlegung, ob ich die Bulls zu einem Playoff vielleicht Contender? vorsichtigen Aspiranten mache, aber... Hm. Dann habe ich gedacht, sie haben letzte Saison 22 Siege geholt und eine Steigerung von irgendwie plus 20 oder plus 18 zu erwarten ist vielleicht noch ein bisschen hoch. Ich denke, sie pendeln sich halt eher so zwischen 30, 35 Siege irgendwas in der mm. Richtung ein. Und das ist eigentlich auch okay, wenn sie, wenn sie dabei halt irgendwie die richtige individuelle Entwicklung hinlegen. Also, ja, absolut. Muss auch nicht sein, dieses Jahr Playoffs. Ja, ja, genau. also. Ich glaube, im Moment ist es wahrscheinlich einfach wichtiger ein bisschen zu schauen, dass sich halt die... Die Jungen einigermaßen entwickeln, auch wenn Jim Boyle ja. natürlich äh, andere Ziele hat. Das ist klar. Absolut. Die Kondition wird auch für die Playoffs reichen. Das ist auf jeden Fall. Ja, definitiv. Also ist, ist wichtig hervorzuheben. Also, sollte ein Team platt wirken in Runde
0: 1, können die Bulls jederzeit äh, einspringen. Ja. Und <lacht> <Das> <lacht> <lacht> ich
1: glaube auch, so funktioniert das.
0: Ja, definitiv. Ja, nee, also ich bin auch gespannt. Ich weiß ich sehe es, ich glaube auch noch nicht, dass sie wirklich ganz rankommen können, aber wenn vieles richtig läuft, vielleicht zumindest mal so in, in, in Schnupperweite, dass, dass, dass es interessant wird, die Spiele, und deutlich interessanter werden als die letzten Jahre, am
1: Ende gerade raus. Bleiben die Cavs! Ja, äh, also ihr Pick für nächstes Jahr ist Top 10 geschützt, den werden sie nicht abgeben. <lacht> ja, da, ja. Das war jetzt die nerdige äh, Umschreibung. Sie werden weiterhin stinken wie die Sau. Ja. Yeah. Genau. Die Phoenix tanzt des Ostens. Es hat sich
0: nicht so richtig... Ja, also sie sind schon eins der schlechtesten Teams der Liga. Ja,
1: also ich, glaub, ich glaube absolut, so. Kandidat dafür das Schlechteste zu sein kommende Saison.
0: Ja. Ja. Ich denke auch, also sie haben jetzt per Draft kam Darius Garland, den ja einige schon gern wollten, also ein Point Guard. Ja, davor Colin Sexton gedraftet. Dann ist ja auch Point Guard. The Moon hat aber dazu auch gefragt, ob das jetzt richtig ist, Talent statt fit zu draften. Ich glaube, in dem Fall ist halt so der Punkt, dass, dass im Laufe der Saison schon so ein bisschen Zweifel dran aufkamen, ob jetzt Sexton wirklich derjenige ist, der die Fäden in der Hand halten sollte. Auch wenn er noch extrem jung ist, scheinen sie es ihm vielleicht nicht ganz zuzutrauen. Und wenn dann ein anderer potenziell guter Point Guard verfügbar ist und du noch in diesem frühen Stadium bist, kann man es zumindest machen, oder?
1: Ja, also grundsätzlich, wenn, wenn ein Team so schlecht ist und grundsätzlich so wenig Talent hat, dann ja. finde ich, sollte man immer Talent überfit eigentlich sagen. Und wenn man der Meinung ist, Garland ist der Richtige, dann, dann kann man das schon machen. Ich meine, in dem Fall kommt es jetzt für mich schon so rüber, der jetzt Garland nicht viel gesehen hat, aber halt gelesen hat äh, und ein bisschen was <lacht> angeguckt hat, dass die schon in gewisser Form eher redundant wirken, also weil beide eigentlich keine Playmaker sind, sondern beide mhm. am liebsten selber abschließen und ja. beide darin auch, glaube ich, gar nicht so schlecht sind. Aber ob man, ob sich das dann so gut ergänzt, weiß ich nicht. Ja. Das, äh, ja, kann ich gerade noch nicht beurteilen. Also deswegen kann ich das auch nur so, so grundsätzlich sagen, dass ich Talent überfit in einer Situation, wo du eh noch Jahre davon weg bist, ein gutes Team zu sein, Vollkommen richtig finde. Da, da sollte man noch nicht nach Fit entscheiden, aber wie es in dem, in dem konkreten Beispiel dann <lacht> läuft, das, das müssen wir, glaube ich, ein bisschen abwarten, wie sie, wie sie dann tatsächlich spielen. Also wie gesagt, besonders gut, wenn sie nicht sind, meinst du, dass Kevin Love am Ende der Saison noch, noch in Cleveland spielt? Ich hoffe nicht. Wäre ein also, bisschen schade für ihn, ne? Ja. Ich fände es ja, ganz interessant, wenn er in, in Milwaukee landen würde, beispielsweise. Mhm. Mhm.
0: Ja. Du hast mein Ohr. Ja. <lacht> ne, äh, nee, äh, klingt interessant, ja. Aber dann müsstest du Janis natürlich wieder auf die 5 packen,
1: theoretisch. Ja, oder Kevin Love auf die 5. Ah, äh, okay. Janis hat auch mal offiziell als 3 angefangen und eigentlich spielt er eh jede Position und ist egal. Ja, das stimmt. Das stimmt, vielleicht sollten wir... Vielleicht das so ein Point Janis.
0: Ja, genau. genau. Ja, Milwaukee wäre nicht uninteressant, das stimmt. Aber sonst, J.D. Osman, siehst du noch, siehst du noch relativ positiv, was du gesagt, so als einer der wenigen, die jetzt irgendwie eine, eine gewisse, also für dich einen gewissen Wert
1: irgendwie haben? Ja, gewisse Upside. Ja. Und Kevin Porter Jr. finde ich auch ganz interessant. Also mhm. der galt ja eigentlich mal als wesentlich talentierter als das, was er jetzt dann, also das Jahr, sie haben ihn an, an 30 bekommen, wenn ich es richtig im Kopf habe, also ganz am Ende der ersten Runde. Mhm. Und er wurde zeitweise mal als, eher Lottery-Talent gehandelt, hat dann halt okay. so ein paar so ein paar charakterliche Fragen und auch so ein bisschen, ob er sein eher ISO-lastiges Spiel in der NBA durchziehen kann. Aber der hat halt so Szenen, wo er dann spielerisch eigentlich ein bisschen an James Harden erinnert. Und mhm. auch da ist es irgendwie, in der Situation, wo die Cavs sind, wenn man da am Ende vom Draft nochmal einen Pick hat, dann kann man da, finde ich, da macht es auch Sinn, da auf Upside zu gehen. Selbst wenn es vielleicht ein relativ hohes Risiko gibt, dass er keine produktive NBA-Karriere haben wird. Mhm. Es ist auf jeden Fall Talent da. Und ja. eigentlich auch ziemlich großes Talent. Deswegen da finde ich es sinnvoll, sich dann für den, für den spannenderen Spieler zu entscheiden.
0: Man hast, zu verlieren hast du im Endeffekt nicht viel und dann versuchst du es wenigstens. Das ist jetzt natürlich die Frage, ob du dir genau deshalb die Cavs lieber anschaust als jedes andere Team in der Central Division.
1: <lacht> genau das. Ja. Das wird definitiv passieren. Also Schauen, bei, ne? dir, bei dir wissen wir es ja.
0: Ich glaube, ja, ich glaube, die Frage muss ich nicht beantworten.
1: Ja. Und bei mir werden es wahrscheinlich auch doch eher stumpf die Bugs sein. Also ich meine, oh, man. Boah. Hm?
0: Nee, ist okay. <lacht>
1: <lacht> nee, äh, also an sich, man weiß ja bei denen doch etwas mehr darüber, wie sie spielen. Und ich glaube nicht, dass die System, auch wenn da jetzt ein paar neue Spieler dabei sind, äh, groß ändern werden, aber gleichzeitig schaue ich Janis einfach gerne zu. Mhm. Und äh, ja, bei ihnen und bei den Pacers werde ich wahrscheinlich am häufigsten reinschalten. Vielleicht auch manchmal bei den, bei den Boulets, einfach um dir eine Freude zu machen. Ja. Um auch mir eine Freude zu machen, weil ich, ich Jim Boylan gerne kochen sehe. ist wichtig. So ist es. So ist es. Und Zach Levine fliegen. und ähm. Ich hoffe vor allem, dass Jim Boylan auch dann in der NBA jetzt mal mit so einer komischen fiesen Downweste einfach nur auf seinem Platz mehr oder weniger liegt, wie er das beim Supercup gemacht hat. Das war <lacht> echt großartig. Der schlurzte da echt so rum, als würde er gleich vom, vom Stuhl fallen. Also es passte gar nicht zu der ja. hard air mentalität Ja, die, er muss wahrscheinlich seine
0: Akkus aufladen, dass er dann zum Start vom Training Camp halt höchstes Energielevel hat.
1: Vielleicht ist um alle er kommt auch noch zu Satoranski und hat ihn angeschrien, wer weiß. Vielleicht war er auch einfach nur fertig, weil er ihn so hart angeschrien hat. was... <lacht> ja, auch dabei wird ein bisschen Energie verschwendet, ist richtig. Ja.
0: Er hat alles gegeben. So ist Jim. So ist ja. Ja, ich werde natürlich ja, bloß gucken. Nicht jedes Spiel, aber viele. Und es wird schön. Kommen sie auch am weitesten? Nee, ich glaube nicht. Da sehe ich dann doch eher die Bugs weiter. Das heißt, Richtung Players werde ich dann wahrscheinlich mehr Bugs gucken. Ja, halte ich auch für realistisch. Ich glaube, Das ist, also ist eigentlich relativ klar. Also Ich glaube, selbst wenn Oladipo fit wäre, sehe ich die Bugs immer noch gut vor den Pacers. Ja, ich auch. Die Ball-Predictions haben wir im Prinzip schon abgehakt. ne? Also Ja, stimmt.
1: Du, du sagtest, sag es nochmal ganz kurz, weil ich habe es nämlich gerade tatsächlich vergessen. Das ist ja toll. Eigentlich ja. müsste ich dich jetzt zwingen, zurückzuspulen, du Mistkerl. <lacht> also Dragan Bender wird zu so einem brauchbaren ja. Rotationsspieler in Milwaukee. Und jetzt ja. habe ich für dich sogar noch ein Extra. einfach, weil Warum auch nicht. Ja, weil ich eh mir eigentlich nur wünsche, ist, dass Kevin Love vor der Deadline eher relativ bald erlöst wird. Und zu einem Team getradet wird, in dem
0: er wirklich Basketball spielen kann, um Spiele zu gewinnen. Zu den Suns. <lacht> ja, genau. Ist ja auch schön. Vielleicht noch Portland, das war doch immer so ein Ding, aber da irgendwie,
1: naja. Für Hassan Whitehead. Verträge passen bestimmt. Das könnte ja, sein. Das wäre geil, wenn das
0: passiert. <lacht> dann wäre das, dann wär das, hätte, aber Portland ziemlich viel richtig gemacht. Ja. Wenn sie das irgendwie so, so deichseln könnten.
1: Ja, vor allem, wenn das ein Straight-Up-Trade wird, den wirklich niemand machen würde, aber.
0: Ja. Außer vielleicht Cleveland. Aber auch
1: nicht Cleveland. Don't rule it out.
0: Never, never.
1: Genau. Ja,
0: gut, meine war eben, dass sie wohl es einen Ausstar stellen und es wird, es wird natürlich Lauri sein. Ja,
1: halte ich auch tatsächlich für gar nicht so unrealistisch. Ja.
0: Dann schauen wir mal, wie das so geht. Damit sind wir durch für heute. Wir waren recht schnell, ne?
1: Ja, für die Verhältnisse.
0: Ja, ne? Willst, ist, willst du noch was
1: loswerden? Wie, 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 wie kann man denn in, in diesem Großbritannien die äh, WM verfolgen eigentlich?
0: <lacht> ja, leider, leider nicht so praktisch wie in Deutschland. Es geht nicht, es geht nicht umsonst. Ich muss, glaube ich, ich, glaub, ich, muss neuen Pfund zahlen. Also es ist, es ist immer noch im Rahmen. Ich habe jetzt am Wochenende noch nichts gesehen, weil wir Besuch hatten. Aber so, ich habe mich mal schlau gemacht und ähm, ich habe natürlich erstmal ganz, ganz entspannt, bin ich, äh, bin ich online gegangen, wollte bei Magenta Sport gucken. Ich wusste schon, dass es wahrscheinlich nichts wird, aber das Ding ist halt, hier hat halt Basketball, also ich weiß nicht, ob die meisten schon mitbekommen haben, dass gerade eine Basketball-WM stattfindet hier. Also der Stellenwert ist nicht so groß, deswegen dachte ich, vielleicht geht es ja irgendwie gegen nicht. aber äh, genau, für neun Pfund bin ich dabei. Ist auch okay, oder? Ja, das läuft dann
1: noch. Ich, ich kann es nur empfehlen, das noch während der Gruppenphase zu machen, weil dann kannst du halt auch die Legenden wie den jetzt 39-jährigen Luis Skola, Andre Blasch, ja. der da rumläuft, der auch ja. vor allem... Natürlich regelt, weil das ist ja Andre Blatsch, der regelt. Absolut, hat er schon immer getan, wird es auch immer tun. Ja, Der Chairman bei den Chinesen ist natürlich dabei. <lacht> also es ist, ist schon ganz geil. Ich finde das immer ja. ganz lustig, so Leute, die man dann eigentlich schon halb vergessen hat, äh, wieder auf, auf so einer Bühne zu sehen. Deswegen gucke ich mir jetzt gerade, wenn es geht, also auch bei der Arbeit, ich habe halt die ganze Zeit einfach das Turnier an. Das ist halt praktisch, ja. wenn das um, äh, um 9 Uhr morgens hier anfängt. Weil man das dann halt einfach den, den zweiten Rechner muss man nur neben einem platzieren, die ganze Zeit Körper gucken. Gibt das
0: bestes Entertainment eigentlich. Auch wenn das natürlich für,
1: für jeden Menschen, der jetzt nicht im Bereich Basketball arbeitet, super ätzend ist, weil das halt zu einer Uhrzeit ist, wo die meisten Leute eher schwierig äh, ja. einfach mal so fünf bis sechs Stunden am Tag, <lacht> so mitten am Tag halt rausziehen <lacht> ja. können, um da Basketball zu gucken. Aber ja, so haben wir alle unser Päckchen zu tragen. nicht wahr So ist es, so ist es.
0: Draymond Green beim Wurf, wir so im Alltag. <lacht> Und äh, <lacht> Ja, ja. stimmt. Gut, äh, damit würde ich sagen, lassen wir es für heute bewenden, oder? Ja, ich glaube, das ist jetzt... Schluss <lacht> 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 Gut. Ja, vielen Dank fürs Zuhören, alle zusammen. Schön, dass ihr dabei wart. Ähm, ja, jetzt, wenn es euch gefallen haben sollte, dann ähm, wäre es sensationell, wenn ihr zu Apple Podcast geht und uns eine kleine Bewertung inklusive Rezension da lasst, denn das hilft uns tatsächlich sehr weiter, sage ich mal wieder, also und jetzt erneut. Und ansonsten erzählt es natürlich gern weiter. Allen, die ihr kennt, oder denen die ihr auf der Straße begegnet. Es lohnt sich eventuell vielleicht auch nicht, aber sagt einfach weiter. Der Corpiger nba Podcast überragen Korpiger natürlich immer mit. Aye. Vollkommen richtig. In diesem Sinne, hoffentlich hören wir uns dann kommende Woche wieder, wenn es zur nächsten Division geht. Es stehen noch zwei West Divisions zur Auswahl. Und denkt dran, mit 50-50 kommen wir nicht weiter. Ja. Ganz wichtig, also vielleicht, vielleicht sollten wir auch die, die Abstimmung verfolgen und am Ende noch das Zünglein an der Waage spielen, solltest. sollte es wieder Richtung 50-50 gehen. Können wir uns nochmal überlegen. Ja. Wir schauen uns auf jeden Fall an. Hört gern wieder rein und bis dahin würde ich sagen, genießt euren Tag, euren Abend, euren Morgen und hoffentlich bis nächste Woche. Reingehauen.
1: Reingehauen.